0: Das Netz tobt. Hauptthema natürlich Schiedsrichter. Deine Meinung zu der Leistung heute?
1: So, ich glaube, da kann man keine zwei Meinungen haben. Ne? Wenn die Portugiesen uns nochmal pfeifen, also dann gehe ich da persönlich runter und werde mir ein blaues Trikot anziehen und fragen, ob ich nicht mal einmal mitpfeifen kann. Darauf wartet die Nation natürlich bei meiner anderen Schiedsrichterschelte, aber so geht es nicht weiter. Also mit denen nicht. Also ich sage dir. Das muss der Schiedsrichter sehen. Das steht daneben. Was Verzeihung, das sind Profis, auch wenn sie aus Portugal kommen. Das muss man sehen, ob man eine Torlinien-Technik einführt. Ich weiß es nicht. Und jetzt? Viel Spaß und gut fisch mit Colinas Erben.
2: Hello, it's okay. me. Du bist, du hast 15 Jahre früher, ne? Und die Unterhaltung läuft ja stockend, wie ich auf Twitter gelernt habe. Aber keine Angst, ist kein Top-40-Radio. Es ist der nasale Glas rese und an seiner Seite Alex, die Kompetenz, Kompetenz, Feuerherd. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen, Vielen Dank immer. für die Blumen. Ja, you're welcome. Ähm... Folge Nummer 76 und wir haben es gehört, Kretsche tobt. Das Netz tobt. Kann man ja sagen. Woanders ist auch scheiße, ne? <lacht> Lädt nicht gerade zum Sportartwechsel ein, ne? <lacht> Aber Schiedsrichter im Handball, ich habe früher selbst Handball gespielt und ähm, da gab es halt auch schon auf den Amateur, auf der Amateurebene und auch was ich dann so gesehen habe, ist,
0: das gibt, da gab es schon immer mehr Ärger als im Fußball noch. Kann ich mir vorstellen, auch wenn sie zu zweit sind, immer auf dem gesamten Feld. Sind sie ja halt auch nicht immer. Ne? Also im
2: Amateurbereich hast du oft auch nur einen Schiedsrichter, der ist natürlich dementsprechend auch noch schwerer zu sehen, was so, gerade wenn am Kreis dann da so rumgemacht wird, äh, wer dann da wen mit dem Ellenbogen eine verpasst oder äh, mal zieht oder zerrt. Und zu zweit ist trotzdem total schwierig. Und ich habe ja diesen Podcast hier irgendwann mal gestartet, weil ich gesagt habe, Klaas, du spielst jetzt irgendwie seit 25 Jahren Fußball und hast trotzdem das Gefühl, du kannst die Regeln nicht komplett. Im Handball war es noch schlimmer. Das habe ich gespielt und selbst während ich es gespielt habe, wusste ich manchmal nicht, warum kriege ich hier jetzt einen Freiwurf oder warum habe ich jetzt hier einen ausgelöst und so. Das war immer alles noch undurchsichtiger.
0: Glaube ich gerne. Ich habe mich mit den Handballregeln nie wirklich beschäftigt. Ich habe im Schulsport früher ganz gerne mal Handball gespielt, übrigens als Torwart, die einzige Sportart, Ballsportart, bei der ich gerne ins Tor gegangen bin, warum auch immer. Ich wollte gerade sagen, Handball ist noch schlimmer im Tor, weil da siehst du die Bälle manchmal gar nicht. Ja, aber ich glaube, den Rest konnte ich noch schlechter, als im Tor zu stehen. Und die Regeln <lacht> habe ich auch nie verstanden. Ich habe mich kürzlich mit einem Schiedsrichterkollegen <lacht> unterhalten über diese ganze Handballsachen. Wir haben festgestellt, dass doch auch im professionellen Handball das ein oder andere anders ist. Jetzt mal von den Regeln abgesehen. Schau mal jetzt bei dem Turnier. Die haben ja auch dick Werbung auf dem Trikot. Das ist total komisch für einen Fußballschiedsrichter zu sehen, dass die die gleichen Trikots anhaben wie ein Fußballschiedsrichter auch. Aber da ist jetzt plötzlich überall Werbung drauf. Das ist schon mal gewöhnungsbedürftig. Dann tragen die ja auch keine Stutzenstrümpfe sozusagen, sondern die sind ja, die, die haben ja kürzere, die haben ja Socken an praktisch. Das sieht für uns auch total ungewohnt aus, weil wir es ja gewöhnt sind, dass die Dinger bis zum Knie gehen. Das ist im Handball nicht so. Ja, da haben die Spieler ja halt
2: auch keine. Genau. Lange Socken an, sonst wird ja komisch aussehen, wenn der Schiedsrichter der Einzige
0: wäre, der lange Socken an hätte. Das ist richtig, ich rede auch nur davon, dass es einfach ungewohnt ist, sowas zu sehen, obwohl die ja die gleiche Kleidung anhaben und dann, selbst im professionellen Handball sind die Schiedsrichter oft nicht so athletisch. Du hast schon ein paar, wo du siehst, okay, die könnten jetzt an ihrer Aerodynamik sicherlich auch noch ein bisschen arbeiten, das ist sogar gar nicht mal unüblich, habe ich auch gelernt, dass selbst im professionellen Handball Schiedsrichter eine Brille tragen. Das ist im Fußball undenkbar. Du kannst nur mit Kontaktlinsen wirklich hochkommen. Also ansonsten ist da in der, ich würde sagen, höchsten Amateurklasse, und das ist eher noch nee, eher noch unter der Regionalliga, ist Feierabend. Es gibt keinen Regionalliga-Schiedsrichter, der eine Brille trägt. Völlig ausgeschlossen.
2: Auch völliger Bullshit,
0: ne? Ja, es soll halt keine Angriffsfläche geboten werden, ne? Es soll halt nicht heißen, Schiri brauchst du eine Brille, und dementsprechend wird empfohlen, Kontaktlinsen zu tragen. Das wird auch beherzigt, das wird auch berücksichtigt. Also in den Klassen kenne ich keinen, der eine Brille trägt. Aber im Prinzip ist ja Quatsch. Kann man so sagen, ich ja auch sagen so, boah, dann aber äh, als Frau lieber wie ein Mann verkleiden, weil sonst bietest du ja gleich Angriffsfläche. Da zeigt sich daran, dass das ganze Schiedsrichterwesen natürlich auch noch sehr konservativ ist genau. Und man wird auch in aller Regel keinen Schiedsrichter sehen, der wirklich lange Haare hat beispielsweise. Und vielleicht noch so einen Zopf zusammengebunden. Das gibt's im Amateurbereich schon das eine oder andere Mal. So eine Samurai-Frisur wie Almeida, <lacht> das finde ich auch schön. Damit da
2: sie Palme da rumlaufen, genau. Ich äh, äh, zeige ich dir. Ja, aber Eitekin zum Beispiel, jetzt mit so einem mhm. Dutt oben auf dem Kopf, der hätte ja dann nochmal <lacht> vielleicht noch mehr Ausstrahlung. Könnte
0: sein, ja. Schöner Undercut. <lacht> es ist ja auch so, dass bei den modernen Frisuren, man könnte sich ja schon vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal ein Schiedsrichter auch so eine so einen modischen Trend setzen, so eine ganz stylische Sportlerbrille irgendwie trägt und man sagt, ja, irgendwie jetzt ist es ein Schiedsrichter mit Brille und eigentlich sieht es doch ganz ganz cool aus. Aber der ist doch verspiegelt, weißt du? Der Edgar Davids der Schiedsrichterei. Ganz genau. Und verspiegelt wäre natürlich echt <lacht> verschärft. Ich sehe was, was du nicht siehst, genau. Und das sind meine Augen. Scheiße, wo guckt
2: der hin? Guckt der mich an? Genau. Verdammt.
0: Ja, ist doch super. Ja. Aber wer weiß, wenn irgendwann dann mal die Technik Einzug hält, wo man dann auch so eine Kamera auf den Kopf montiert bekommt als Schiedsrichter. Dann vielleicht mit so einer Google-Brille, Google-Glas oder wie das irgendwie heißt. so. wer warten mal ab und vielleicht werden ja die, die Haare auch länger. Bei Peter Gagelmann ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Der hat ja immer diesen Bürstenhaarschnitt gehabt zu seiner aktiven Zeit. Wenn ihr den jetzt siehst bei Sky, die Haare sind ein bisschen gewachsen, als ob es so mit dem Karriereende zusammenhinge. Wahrscheinlich hängt es auch miteinander zusammen und irgendwie... Sieht gleich also ein bisschen weicher aus, ein bisschen souveräner, aber auch irgendwo so. Ne? Also ich muss schon sagen, gilt aber auch für mich ehrlich gesagt. Ich habe die Haare ja, ich habe sie zwar nicht lang, aber auf jeden Fall länger als zu meiner aktiven Zeit. Hätte ich mich, glaube ich, zu meiner richtig, zu Oberliga-Zeit hätte ich mich das nicht getraut. Da mussten die Haare mal richtig rappelkurt sein. Schiedsrichter Frisur. Ist jetzt vielleicht
2: ein bisschen blöd, ne? aber die, die ein bisschen verrücktere Frisuren hatten, das waren Heuzer und Kämter.
0: Da muss ich nachdenken. Stimmt, ja. Kemptor auf jeden Fall mit seinem... Der ja, hat fast einen Irokesenschnitt so. gehabt, mit seiner out of bait frisur genau, ein ja. bisschen Beckham-mäßig. Bisschen Reutzer, ja, auch ein bisschen, stimmt. Mhm. Das waren nicht die Role
2: Models, die man dann ähm, jetzt heute dazu nutzen könnte, um zu sagen, komm, pfeift wie ihr wollt.
0: Gut. Ähm. Aber auch hier gibt es natürlich die Geschlechterrollen-Klischees. Ne. Bei Bibiana Steinhaus ist es vollkommen in Ordnung, dass sie mit ein Pferdeschwanz beispielsweise auf den Platz geht, da sagen dann alle, ja, ist eine Frau, die darf das. Bei einem mhm. Mann würde man sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall. Also natürlich geht das so, ne? aber alle würden sagen, ja, Schiedsrichter mit, irgendwie ist das ist das komisch so. Es gibt den Schiedsrichter Nyhuis aus aus den Niederlanden, der hat sie so ein bisschen länger, aber auch bei Osmeier beispielsweise, die Frisur, die der heute trägt, die hat er auf dem Platz ja noch nicht gehabt. Heute hat er so richtig dieses zurückgegelte und so ein bisschen längere und, und vollere Haar. Damit wäre der nicht auf den Platz gegangen, glaube ich. Nur mal, um so Unterschiede fest ja, ja, festzustellen. Also, wenn wir schon als Mode-Podcast ja auftreten, dann betrifft das schon auch die Haarmode. Das ist einfach so, dass da gewisse Maßstäbe gelten. Selbstverständlich unausgesprochen. Das ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz als Schiedsrichter, ja. die Haare kurz tragen zu sollen. Aber es wird auch tatsächlich befolgt.
2: Wenn ich denn irgendwann mal meinen Schiedsrichterschein nochmal mache, dann pfeife ich nur mit Brille. Ich werde gegen dieses Vorurteil ankämpfen.
0: <lacht> Aber wie gesagt, im Amateurbereich. Du hast
2: doch schon eine Brille. Zack, raus. Ist <lacht>
0: immer noch nichts. Genau. Aber da ist es ja wie gesagt auch durchaus normal, dass im Amateurbereich die Schiedsrichter Brillen tragen. Nein, 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 würde ich sagen nicht. Die allermeisten tragen Kontaktlinsen. Okay. Habe ich noch nie eine Erhebung gemacht. Ist das so? Würde ich jetzt so mhm. schätzen. Ja. Wenige mit Brille. Also für mich war das klar. Ich habe mhm. immer Kontaktlinsen getragen. Ich habe kein einziges Spiel jemals mit Brille bestritten. Würde das auch niemals tun, auch heute noch nicht. Und bin auch immer mit Kontaktlinsen an den Platz gegangen. Es ist manchmal ganz lustig, wenn man Schiedsrichter in einem Interview, auch in der Bundesliga, nach dem Spiel sieht. Knut Kircher beispielsweise ist auch Brillenträger eigentlich. Der trägt auch offensichtlich mhm. Kontaktlinsen auf dem Platz. Fleischer früher auch. Die kam dann ins Interview und hat mal gesehen, ah, guck mal, eine Brille. Interessant. so. Lutz Michael Fröhlich. Ich weiß nicht, ob er zu seiner Bundesliga-Zeit schon auch fehlsichtig war, wie man sagt. Heute trägt er auf jeden Fall regelmäßig eine Brille und Möglicherweise war das früher auch schon so, dann eben mit Kontaktlinsen auf dem Platz.
2: Wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir diesen kurzen Bereich auch mit Blick auf den Handball ab und sagen, was wir auch nicht aufnehmen heute ist, der Videobeweis ist nicht, ist nur aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Aber wir haben so viel Zeug jetzt noch von den letzten Spieltagen, dass wir erstmal gesagt haben, das machen wir später. Und ganz am Anfang dieser Folge wollen wir auch noch. Gratulieren, denn es gibt einen Zwischenaufsteiger in die Bundesliga. Patrick Itrich heißt er. Und er darf ab sofort Spiele im Oberhaus auch pfeifen. Itrich kommt aus Hamburg, ist 37 Jahre alt, vom Beruf ist er Polizeibeamter und gehört dem Mümmelmannsberger SV an. Da ist dann wieder schade, dass es bestimmte Kommentatoren nicht mehr gibt. Das wird man ja schon gerne in der ZDF-Reportage hören. Patrick Ettrich vom Mimmelsmann-Berger-SV. Nee, der hat ja mit den Wohnort gesagt, ne? ich, mache ich es schon wieder falsch. Nein, den Verein. Doch, den Verein. Genau, ja. Wohnort nicht, sondern den Verein. So, ähm, das wäre schön gewesen. Aber vielleicht macht es irgendwann anders. Ja, er hat fünfeinhalb Jahre in der zweiten Bundesliga gepfiffen. Ist das eigentlich so ein normaler Schnitt oder macht man das eigentlich schneller durch oder gibt es das
0: eigentlich gar nicht? Es gibt welche, die schneller schaffen. Es gibt welche, die Zängt noch hängt wahrscheinlich auch immer damit zusammen, wie viel Platz oben ist, ne? Ganz genau. Es gibt ja im Prinzip keinen wirklich regulären Auf- und Abstieg mehr. Also regulär in dem Sinne, dass man sagt, am Ende der Saison steigen auf jeden Fall zwei Leute in die zweite Bundesliga ab und auf jeden Fall zwei auf. Sondern es ist eigentlich seit Jahren so, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Ich glaube, der letzte richtige Absteiger ist Markus Wingenbach gewesen. Mhm. Davor müsste ich jetzt schon nachschauen. Das ist früher durchaus mal anders gewesen. Aber heute ist es eigentlich so, es kommt jemand hoch, wenn ein Schiedsrichter aufhört. Aus Altersgründen oder weil er vielleicht verletzt ist. Dann passiert das. Jetzt muss man auch sagen, Patrick Edrich, dass er jetzt zur Halbserie aufgestiegen ist, hängt damit zusammen, wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, dass es gerade eine regelrechte Verletzungsmisere gibt unter den Bundesliga-Schiedsrichtern, dass eben auch am Ende der Saison drei Schiedsrichter aufhören müssen, dann führt man ihn schon mal heran und deswegen der Aufstieg in der Halbzeit. Aber du hast eben recht, es gibt keinen festgelegten Auf- und Abstieg mehr, sondern das wird sozusagen nach Bedarf geregelt und der Bedarf bestand. Hat in seinen fünfeinhalb
2: Jahren in der zweiten Liga 46 Spiele geleitet. Ich glaube, das erste Mal ist er mir aber mit einer anderen Geschichte in den Sinn gekommen. Ich glaube, er war einer von den Schiedsrichterassistenten, die Baba Grafati damals das Leben gerettet haben.
0: Ganz genau. Zwei Assistenten, ein vierter Offizieller. Die haben ihn ja in seinem Hotelzimmer dann gefunden oder ja. dafür gesorgt, dass geöffnet wird. Einer davon war Patik Ittrich, in der Tat. Dann wünsche ich mir auf jeden Fall
2: alles Gute jetzt für seine Zeit in der Bundesliga.
0: Hat er schon ein Spiel gehabt jetzt am ersten Spieltag? Er hat noch kein Spiel gehabt. Nee. Meiner Ansicht nach übrigens eine gute Wahl. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel von ihm in der zweiten Liga verfolgt. Wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn immer souverän, ruhig, von guter Ausstrahlung, bringt eine Menge mit. Und insofern eine eigentlich logische und konsequente Wahl. Hätte ich auf jeden Fall, wenn du mich gefragt hättest, wer käme denn da in Frage genannt, Patrick Edrich als einen der Kandidaten.
2: Ich glaube, er war Assistent am letzten Wochenende noch. Das ist gut möglich. Es gab nämlich irgendeine Szene, wo er fast einen über den Haufen gelaufen hat oder irgendwas abgekriegt hat. Irgendwas
0: sagt euch mit ihm. Müssen wir gleich nochmal nachgucken. Übrigens der erste Hamburger Bundesliga-Schiedsrichter seit Michael Malbrank. Das sollte man sagen. Hamburg ist ja nun nicht so eine kleine Stadt. Tobias Stieler lebt in Hamburg, ist aber kein Hamburger Schiedsrichter, falsch für einen anderen Landesverband. An Hamburger Schiedsrichtern ist Edrich jetzt nach Malbrank der erste Hamburger Schiedsrichter. Das so als kleine Randnotiz. Also
2: ist Hamburg jetzt Feuer und Flamme für die Schiedsrichterei.
0: Bleibt auf jeden Fall erstklassig. So viel ist auch schon sicher.
2: Gut, dieses Jahr sind sie auch nicht so bedroht. Jetzt haben wir ein paar Hörer verloren. Mist. Ja, dann kommen wir zu einer anderen Meldung noch. Die kam Anfang Januar rein. Denn da fand in London die Jahresgeschäftssitzung des International Football Association Boards statt. Kurz IFAB. Und das sind ja bekanntermaßen die obersten Regelhüter. Und ihre Sitzung ähm, diente der Vorbereitung auf die Jahresversammlung des Gremiums die dann allein über Änderungen an den Spielregeln befinden darf und in diesem Jahr dann vom 4. bis zum 6. März in Cardiff stattfinden wird. Ähm, bekannt wurde, dass äh, das IFAB eine zwei- bis dreijährige Testphase für den Videobeweis gestatten und nach deren Abschluss entscheiden will, ob und wie dieses technische Hilfsmittel dann eingeführt werden kann. Also kann man jetzt schon mal sagen, bisschen über einen Videobeweis sprechen wir also doch. Ähm, das Board wird aber zu zu dieser Einmeldung noch ähm, auch das Regelwerk ziemlich gründlich reformieren äh, und äh, diese, diese Reform dann auch verabschieden. Denn wenn man jetzt mal auf die englische Fassung der Fußballregeln blickt, ähm, die hatte oder hat aktuell 22.000 Wörter und sie soll auf 12.000 Wörter verkürzt werden, also fast halbiert werden. Ähm, was hat das für einen Sinn und Zweck?
0: Na, ist es ist so, dass ich im Laufe der Geschichte des International Football Association Board eine ganze Menge Regeländerungen angesammelt haben. Und wie das halt so ist, manches ist dann redundant, manches ist vielleicht auch widersprüchlich, manches ist nicht so ganz überzeugend. Und irgendwann stellt man fest, das ganze Ding braucht einfach mal eine Renovierung. Ne? genauso wie man seine Bude auch ab und zu mal dann dann renoviert, ist das im Regelwerk auch. Da guckt man mal, widerspricht sich vielleicht nicht das eine dem anderen, gibt es da nicht Unklarheiten da drin? Ist manche ist manches nicht vielleicht einfach auch zu kompliziert? ausgedrückt, mhm. wenig benutzerfreundlich sozusagen, wenig spielerfreundlich auch. Und da hat man sich jetzt hingesetzt und gesagt, jetzt verschlanken wir das Ganze mal. Verschlanken und entschlacken das. Was ich gelesen habe, ist, dass es in der 135-jährigen Geschichte des International Football Association Board wohl die umfassendste Reform überhaupt sein soll. Nach dem, was da bis jetzt rausgekommen ist, ist es nun nicht so, dass da Revolutionäres verabschiedet worden ist. Dass man also plötzlich Regeländerungen vorgenommen hat, mit denen jetzt überhaupt nicht zu rechnen war. Aber die ganzen Kleinigkeiten, die vielleicht jetzt eine Öffentlichkeit gar nicht so interessieren, weil sie sagen, naja gut, was sie da jetzt irgendwie beschlossen haben, ändert den Charakter des Fußballs jetzt nicht großartig, was auch selten der Anspruch des IFAB ist. Aber trotzdem ist es so, dass man sagen muss, hey, da sind doch ein paar Sachen irgendwie logischer jetzt geworden, konsequenter geworden, und insofern scheint mir das eine gute Sache zu sein. Wie also man kann ja vielleicht sagen, dieses
2: Regelwerk wird den Verbänden wahrscheinlich erst nach der Jahresversammlung im März dann äh, zugehen. Das heißt, ja. es wird dann auch irgendwann erst eine Übersetzung da geben. Es ist auch aus der, also von einem deutschen Schiedsrichter oder deutschen Funktionär hat man noch nichts gehört. Das Einzige, was man bisher weiß, ist eigentlich ähm, von einem ehemaligen englischen FIFA-Schiedsrichter, David Ellery. Der hat auch an der Ausarbeitung der Reform entscheidend äh, mitgewirkt. Und der hat sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP ähm, geäußert äh, und hat halt schon mal gesagt, es gibt ein paar Sachen, die werden sich ändern und das Ganze dann auch schon zur EM in Frankreich dieses Jahr. Da gucken wir mal kurz auf die paar Sachen. Also wir haben das Ganze ja auch, äh, du hast das ja äh, auf focusfußball.de schon mal einmal niedergeschrieben, was man jetzt so weiß. Da kann man sich das komplett nochmal angucken. Wir wollen aber nur kurz nochmal darauf hinweisen. Also Anstoß muss nicht mehr äh, nach vorne ausgeführt werden. Es kann jetzt auch rote Karten ähm, vor dem Spiel geben. Da ist die Regeländerung, also die, die Handhabung ein bisschen anders geregelt. Es gibt eine Neuregelung beim Verlassen des Platzes nach einer Behandlung. Ähm, also da ist es zum Beispiel so, dass mehr vermieden werden soll, dass die Mannschaft eines äh, und vorübergehenden Unterzahl spielen muss. Ja, Halten des Gegners außerhalb des Feldes, das ist eigentlich so eine ganz schöne Geschichte, wo man sich ja, vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, weil das ganz gut zeigt, um was es hier eigentlich geht. Ähm, also angenommen zwei Spieler unterschiedlicher Teams geraten im Zuge eines Zweikampfs versehentlich über die Seiten- oder die Torlinie. Der eine will dann sofort wieder auf das Feld, um den Ball zu spielen, der andere verhindert das aber, indem er ihn festhält. Konsequenz war bisher, dass es neben einer gelben Karte einen Schiedsrichterball gab, weil sich das Vergehen außerhalb des Platzes ereignet hat und es deshalb halt keinen Freistoß oder Strafstoß geben konnte. In Zukunft wird das aber äh, wird, wird so getan, als hätte das Vergehen auf der betreffenden Linie stattgefunden und entsprechend gibt es äh, je nachdem einen direkten Freistoß oder einen Strafstoß, also das war im Prinzip so eine kleine Regellücke. dass Wenn wenn ich jetzt zum Beispiel gesehen hätte, der wir beide laufen so hinter das Tor und mein Gegenspieler könnte jetzt frei zum Tor ziehen und ich ziehe ihn draußen, ja, dann hätte es einen Schiedsrichter Ball gegeben und keinen Elfmeter. Das hat jetzt keiner so bewusst, ist also mir ist kein Fall bekannt, wo es da mal einen großen Skandal gab. Aber das sind so die kleinen Schlupflöcher, die man halt irgendwie versucht hat zu schließen.
0: Ja, und es war einerseits konsequent, ganz einfach deshalb, wenn man sagt, der Kontakt hat ja außerhalb stattgefunden, außerhalb des Feldes. Und da sehen die Regeln vor, dass es einen direkten Freistoß bzw. Strafstoß nur dann geben kann, wenn der Kontakt bei einem Foul auf dem Platz stattfindet. Sobald das nicht der Fall ist, kann es diesen direkten oder Freistoß oder Strafstoß nicht geben. indirekten indirekten Freistoß sowieso nicht. Es handelt sich ja um Kontaktvergehen. Da hat man gesagt, gut, es bleibt uns nur der Schiedsrichter weil Das ist einerseits logisch und konsequent. Andererseits sagt natürlich jeder, hey, das ist ein Foul gewesen. Und auch wenn es außerhalb war, was macht der denn? Der hält den da gerade unfair fest und verhindert, dass der wieder auf den Platz läuft. So Und alles, was es gibt, ist jetzt ein Schiedsrichterball. Und eine gelbe Karte. Und eine gelbe Karte, gut, die die bleibt natürlich auch. Aber da sagt man dann, ja gut, davon hat die Mannschaft des Gefaulten ja gar nichts. Im Grunde müsste sie ja sogar um den Ball jetzt kämpfen beim Schiedsrichterball. Wir reden jetzt nicht darüber, dass man den natürlich auch so ausführen kann, dass sie Ballbesitz bekommen, aber... Der Ball wird ja dann vom Schiedsrichter ins Spiel gebracht, das heißt, die können das gar nicht großartig beeinflussen. Da sagt man jetzt, wir tun so, als ob es auf der Linie stattgefunden hätte, dann kriegen die auch ihren Freistoß oder je nachdem, wenn das eben, wie du sagst, hinterm Tor ist, ein Strafstoß. Das ist gerechter. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt logischer, wenn man die die Regeln zugrunde legt, aber da hat man gesagt, das, da müssen wir schon was machen. Das kann schon irgendwie nicht sein, dass das so bleibt, auch wenn der Fall sicherlich eher selten vorkommt, genauso wie mit dem verlassen des Platzes nach einer Behandlung, dass man sagt, der Gegenspieler fault mich, der kriegt auch eine gelbe Karte dafür, ich verletze mich und muss jetzt raus, meine Mannschaft spielt in Unterzahl. Sagt man, wenn der gelb oder rot bekommt, dann darf der andere eben doch drauf bleiben. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, vollkommen richtig, damit diese Unterzahl eben nicht eintritt. Es sei denn, der verletzt sich so schwer, dass er ohnehin draußen behandelt werden muss, dann geht es halt nicht anders. Das ist klar, aber wenn der weiterspielen kann, darf er auf dem Platz bleiben, da, da ist dann auch eine Gerechtigkeitslücke im Prinzip geschlossen worden. Und so zieht sich das so ein bisschen wie der rote Faden durch die ganzen Regeländerungen, die es jetzt hier gegeben hat. Und deswegen, mit Blick darauf, was wir bis jetzt wissen, finde ich die eigentlich alle durchweg wirklich richtig gut. Und macht das Ganze gerechter, beseitigt, wie gesagt, gewisse Widersprüche. Bis hin zu der schönen Regelung beim Abseits, die hat mir eigentlich am besten gefallen, muss ich sagen. Denn früher ist es so gewesen, da merkt man, dass sich der Fußball sich verändert hat. Früher ist es so gewesen, dass es den indirekten Freistoß beim Abseits einfach da gab, wo der Spieler im Abseits gestanden hat. Das konnte man aber auch so leicht beschließen, weil im Zweifelsfalle sofort gefiffen worden ist. Wenn irgendwie klar war, da steht einer im Abseits, der Ball kommt irgendwie in seine Nähe, dann hat man gefiffen, dann hat es den indirekten Freistoß da gegeben, wo er gestanden hat. Heute sagt man ja, erst mal gucken, ob der überhaupt eingreift. Ja, wir haben gesehen, der steht im Abseits, ist aber nicht verboten. So Warten, warten, warten. Greift er ein oder greift er nicht ein? Jetzt greift er plötzlich ein, aber er greift vielleicht 20 Meter weiter ein. Also 20 Meter entfernt von dem Ort, wo er ursprünglich im Abseits gestanden hat. Und da stellt sich ja die Frage, wo macht man denn jetzt den indirekten Freistoß? Da, wo er ursprünglich im Abseits stand oder da, wo er letztlich eingegriffen hat? Das war so ein bisschen unklar. Und jetzt sagt man eben ab dem Sommer oder schon ab der Europameisterschaft, es gibt den indirekten Freistoß dort, wo er ins Spiel eingegriffen hat. Also wo er aktiv geworden ist. Finde ich gut. Ist einfach logisch, ist konsequent. Entspricht auch dem veränderten Fußball. Und das gilt, um es nochmal zu sagen, wirklich für alle diese Regeländerungen, die bis jetzt bekannt geworden sind. Vielleicht sind noch ein paar mehr. Uns liegt das noch nicht vor. Das wird, wie du schon gesagt hast, auch noch ein Momentchen dauern. Wird mit Sicherheit erst nach dem Kongress der Fall sein. Dann werden wir es auch mitbekommen und natürlich dann nochmal das Ganze uns genauer anschauen. nochmal schauen, was da sonst noch für Änderungen vollzogen werden. Das heißt, dann können Darf wir, sein.
2: wo wir jetzt ja schon fast am Ende sind mit unserer Regelkunde... So, können, können wir wieder, mal wieder von ganz von
0: vorne anfangen Das habe ich mir übrigens <lacht> auch gedacht, das war das erste, was ich gedacht habe als ich das las, dachte ich, ja super, wir sind bei Regel 13 glaube ich, ne, oder 14 angekommen, dachte, hey, das können wir uns jetzt auch fragen, können wir, wenn die durch sind können wir auch von vorne anfangen und gucken, was sich überhaupt so an Änderungen in den einzelnen Regeln ergeben hat Ja, trotzdem, vielleicht für die Archive einfach
2: nochmal die letzten drei Regeln durchballern und dann
0: ist kann man mir dann die Unterschiede ja, irgendwie muss, man muss das irgendwie so machen. Ne? Man muss <lacht> irgendwie sagen, komm, das, das müssen wir jetzt eigentlich auch noch vor dem Sommer machen, dann haben wir es einmal durch. Dann haben wir auch sozusagen die Legitimation wieder von vorne anzufangen und sagen, so Leute, und jetzt erklären wir euch mal Stück für Stück, was sich so alles verändert hat. Und jetzt sagen wir euch, wie es wirklich ist. Genau. <lacht> Regel 1. <eins. lacht> genau. Find ich gut. Das Spielfeld.
2: Genau, aber gut, es sind ja jetzt auch nur noch fünf, sechs Wochen. Dann wird da ja wahrscheinlich wieder Bewegung reinkommen und wir sind ganz gespannt drauf dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal auf die Bundesliga und zwar auch auf die Spieltage 13 bis 17, die ja schon im letzten Jahr waren, wo wir krankheitsbedingt nicht mehr zugekommen sind. Wir haben das allerdings natürlich ordentlich eingedampft. Ähm, können da also äh, wenn da nicht ganz so viele Szenen besprechen und dann gucken wir dann aber auch auf das vergangene Wochenende am 18. Spieltag, was denn da so los war. Also wer sich da vielleicht nur für den letzten Spieltag interessiert, der kann anhand der Kapitelmarken ja einfach weiterklicken. Und bevor es losgeht, kommen wir zu einem absoluten Highlight. Ein, also ich, Jedes Mal, wenn ich das höre, was jetzt kommt, muss ich lachen, weil ich ja auch weiß, worum es geht. Es ist Aki Watzke. Was hat der für eine Funktion bei Borussia Dortmund? Vorstandsvorsitzender? Vorstandsvorsitzender? ne? Irgendwie sowas. Und er ist bei Sky im Interview. Und wir lassen euch jetzt einfach mal bei diesem Sky-Interview mit Akiwatzke alleine. Wunderschön.
1: Jetzt meine ich, dass der Timo Werner Abseits ist. Da bin ich, würde ich eine Wette drauf machen. Ist kein Abseits. Nein, der Timo Werner ist todsicher im Abseits. Zeigen Sie mal die Bilder, dann werden ja, wir ja, sehen. Deswegen sind Sie ja da, damit wir das in Ruhe besprechen können. Da ist er doch ganz klar Abseits, hundertprozentig. Das ist für mich äh, so klar Abseits, ist ein halber Meter. So, jetzt können wir doch mal in aller Ruhe schauen. Ja, also, wenn das kein Abseits ist, ist heißt, halt, er ist hinterm Ball. Ne? Ja, das ja, kann da, ja nee, okay, alles klar, ist hinterm Ball. So, Stimmt. haben wir aber nochmal Glück, alles an. korrekt.
0: Ja, war es denn jetzt Abseits, Alex? <lacht> Stand da am Ende gar hinter dem Ball.
2: Hundertprozentig! Hundertprozentig! Ja, hat er relativ doof ausgesehen,
0: der Aki. Ist das nicht toll? <lacht> der wird nicht alleine damit sein. Also so viel zu seiner Ehrenrettung. Ich Ach, das passiert ja, ja mir ständig. Aber,
2: dass man so denkt, das ist doch rote Karte und guckst in der Zeitung und denkst, oh, hat er gar nicht getroffen. Aber wenn man dann wirklich so vor der Kamera steht und sich dann dahin seine 100 Prozent und im Prinzip schon auf den Schiedsrichter draufhauen will und dann sieht, es sei denn, er steht hinter <lacht> Ich nehme alles zurück. Naja, der Aki. Fangen wir mit dem 13. Spieltag an. Da spielte Hertha gegen 18,99 und kurz nach dem Beginn des Spiels beginnt es auf einmal ziemlich stark zu schneien und das so heftig, dass auch die Rasenheizung nichts mehr ausrichten kann. Der Schnee bleibt einfach liegen und Schiedsrichter Guido Winkmann ordnet deshalb nach wenigen Minuten an, dass mit einem besser sichtbaren roten Ball gespielt wird. Zudem schlechter zu erkennen sind dann allerdings die Spielfeldmarkierungen, die allmählich zuschneien und da fragt man sich natürlich, was kann und soll man als Schiedsrichter tun, wenn die Linien auf dem Platz einfach verschwinden.
0: Das ist in der Regel 1 geregelt. Die Regel 1 heißt... Gut, kennen ja alle schon. das Spielfeld. Wir... <lacht> <lacht> müssten das eigentlich jetzt sagen können, genau. In dieser Regel 1 steht geschrieben, unter anderem, ich zitiere, ist die Zeichnung des Spielfeldes wegen Schneefalls nichts mehr erkennbar, sind zusätzlich zu den fakultativen Mittelfahnen, kurze Pause, also die Mittelfahnen an der Mittellinie können da stehen, müssen aber nicht, also zusätzlich zu denen sind acht Hilfsflaggen. Zur Kennzeichnung der Strafräume einen Meter außerhalb der Begrenzungslinien aufzustellen, stehen keine Hilfsflaggen zur Verfügung, sind auch sogenannte Hütchen zugelassen. Diese Dinger, die man nur auf der Straße sieht, wenn da irgendwelche Baustellen... Pilonen. Danke, so heißen die. Ich wusste, dass es auf dich ist verlassen. Fakultare, Fakultare. Fakultare, Fakultare. Ganz hervorragend wir müssen wir wieder ein bisschen in unserem Latein äh, arbeiten. Das heißt im Klartext, jeder 16-Meter-Raum, jeder Strafraum wird durch vier Flaggen abgegrenzt, an der Längs- und an der Breitseite, durch Flaggen abgegrenzt, die dessen äußere Punkte in der Länge und in der Breite anzeigen. Das heißt, auf den Seiten- und Torlinien dürfen sie natürlich nicht stehen, dann wären sie ja hinderlich, klar. Daher die anweisen, sie ein Stück außerhalb zu platzieren. Und das heißt auch, der Schiedsrichter denkt sich dann anhand dieser Hütchen oder Flaggen die Linien. Er muss also immer gucken, da steht jetzt irgendwie eine da ist die Strafraumgrenze in der Länge, da ist in der Breite. dann muss du ja quasi eine gedachte Linie ziehen und sich dann überlegen, war das jetzt innerhalb oder war es außerhalb. Was natürlich nur sehr ungefähr geht. Das ist ja, glaube ich, ganz klar. Aber natürlich immer noch besser ist, als wenn man überhaupt keine Spielfeldmarkierung hat. Diese gedankliche Konstruktion oder Rekonstruktion der Linien ist dann Aufgabe des Schiedsrichters. Das ist natürlich naturgemäß fehleranfällig, klar weshalb man die Markierung dort, wo Schneeschieber bereitstehen, natürlich lieber in einer Spielunterbrechung freischaufeln lässt. Das hat man auch schon oft gesehen. Gerade in der Bundesliga auf Amateurplätzen kommen diese Hütchen aber tatsächlich bei gerne mal zum Einsatz. Guido Winkmann hätte durchaus Anlass gehabt, am 13. Spieltag kaum zu fassen, wo wir jetzt schon wieder frühlingshaftes Wetter hier in Köln haben, dass es auch mal geschneit haben kann. Hätte durchaus Veranlassung gehabt, die Linien da freischaufeln zu lassen, hat aber nicht getan. Hat, glaube ich, so ein bisschen gedacht, irgendwann greift die Rasenheizung, irgendwann wirkt sie, irgendwann ist auch Halbzeitpause hier. Und hat gar nichts unternommen und die Linie war wirklich schlecht zu erkennen. Dazu muss man auch sagen, das Tor des Tages fiel ja auch noch in der ersten Halbzeit und das war auch noch eine richtig knappe Geschichte. Da ist dann die Torlinientechnologie zum Einsatz gekommen. Das hat er möglicherweise gewusst, aber ganz ehrlich, wenn du das Tor nochmal siehst, das da gefallen ist und dir dann überlegst, wir hätten diese Torlinientechnologie nicht gehabt, das zu erkennen, ob der dahinter der nicht mehr erkennbaren Linie war oder nicht, war eine ziemlich schwierige Sache. Ja, aber da hätte man ja einen Schneeabdruck nachgucken können. Der war bei der Luft über der Linie, das war das Problem. Also ja. Ansonsten hast du natürlich recht, klar. Das wäre es auch gewesen. Hier ist der Ball gewesen. Wie beim Schießt Tennis, wieder. auf dem Ascheplatz. Genau. Groß, oder? Ja, Er hat er Glück gehabt, dass es die torlinien schon gibt. Also, diese Hütchen und Fahnen sind natürlich übel beläumt, muss hast man sagen. Hast du denn
2: irgendwo schon mal Hilfsfahnen gesehen? Ja, habe ich. Echt? Mhm. Ich habe noch nie einen Sportplatz
0: gesehen, wo es Hilfsfahnen gab. Die sehen aber nicht viel anders aus, als diese Pylonen auch. Die haben einfach nur, die sind praktisch, das sind solche... Das sind so Holzstöcke, die stehen dann auf so einer Platte unten. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen wackeliger Angelegenheit, denn sobald der erste Windstoß kommt, fallen die um. Und oben hast du so ein Fähnchen dran. Doch, Toll. tatsächlich, habe ich auch gesehen. Aber es werden doch wesentlich häufiger diese sogenannten Hütchen aufgestellt. Fand
2: ich ganz gut. Sah schön aus da im Olympiastadion dann. Tütchen, bunter Ball. Hütchen, bunt dabei. Hütchen haben was. sie ja
0: nicht gehabt. Was hatten sie denn dann? Gar nichts. Gar nichts? Doch, nein, er hat, ja, er hat ja einfach spekuliert, wir kommen hier so durch. In der zweiten Hälfte war es dann auch so dass die Linien wieder zu sehen waren, weil die Rasenheizung da funktioniert hat. Aber in der ersten Hälfte hat er gar nichts aufstellen. Er hat auch keine Linien freischippen lassen. Er hat einfach gesagt, komm, das ziehen wir jetzt durch. Das kommt schon irgendwann hin. Es waren einfach, wenn ihr dir das anguckst, so rum Minute 35, 40 rum, siehst du eine weiße Fläche und die Linien kannst du eigentlich nur noch wirklich erahnen. Er hat nichts unternommen. Er hätte es tun können, Krass. vielleicht ich auch tun sollen. Eine,
2: eine völlig falsche Erinnerung. Mhm. Ähm, weil mich auch irgendwer fragte, warum irgendwo, wurde denn irgendwo anders mal Hütchen aufgestellt in letzter Zeit? mich gefragt war, ob, ob, ob das Wein denn offiziell nicht. sei. Aber ähm, es gab Ach, ja auch schon...
0: Äh,
2: echt? Ja. Ah, okay. Es gab ja auch schon Ärger bei einigen, dass man jetzt mit einem bunten Ball spielen muss. Und ich habe gedacht, bunter Ball ist doch total geil. Ich fand das früher immer... Mhm.
0: Gelber oder roter Ball war immer was Besonderes. Der sogenannte Flutlichtball. Auch schon der rote, ne? Aha. Ja, weil der halt im Flutlicht irgendwie besser zu sehen sein soll, als der weiße, was ich ja nie geglaubt habe. Aber ist immer eine, <lacht> eine schöne Sache, sowas zu haben. Oh, heute okay. sind die Bälle ja schon verziehen. Heute sind die Bälle ja gerne mal bunt, auch auch ganz regulär. Ne? Also, also gelb-lila oder sowas habe ich schon gesehen. Ja und in der Premier League haben sie im Moment glaube ich auch einen Ball, der ist
2: gelb-rot-schwarz. Also der ist für Flutlicht, Schnee,
0: normales Wetter, perfekt. Müsste die Spieler doch eigentlich irritieren, oder? Wenn der so flattert und du siehst immer eine andere Farbe. Ich finde das komisch. So schlimm ist es nicht. ne Sieht gut aus. Ich finde ja immer noch ganz weiß schön oder dieses schwarz-weiß-gefleckte. Bis heute als Piktogramm immer noch das Symbol, dieser, dieser schwarz-weiße Ball von, von Anno Dunemals, ne? Ja gut, wenn du beim Computer auf Speichern klickst, ist da auch noch eine Diskette. Also Außer in deinem Avatar, im Avatar deines Twitter-Accounts, da ist du noch so einen richtig schönen alten Ball.
2: Ja klar, mit dem spiele ich auch noch. Mit dem auch spielst auf, auch noch. Ne? Alter, alter Straßenfußballer <lacht> der Rese. Kommen wir zum 14. Spieltag. Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt, 40. Minute, taktisches Foul an Jairo und Alex Meyer sieht dann die gelb-rote Karte, Zwölf Minuten zuvor ist er wegen zu heftigen Unterarmeinsatzes verwarnt worden und ja, der Frankfurter Meyer geht dann ohne jeden Protest vom Platz nach dem Spiel, sagt er, ich hatte vergessen, dass ich schon eine gelbe Karte hatte, es war ein Reflex, ich war dann zu spät, ich ärgere mich,
0: wenn ich nicht mehr helfen kann. Das habe ich so auch noch nie gehört. Zumindest ganz lange nicht mehr. Und ich finde das so bemerkenswert, dass ich auch meine, dass man das hier wirklich erwähnen sollte mal. Eine vollkommen ehrliche Auskunft. Auf dem Platz null Protest. Ich glaube, der war Kapitän, hat sich einfach die, die Spielführerbinde dann abgenommen und so eine Mitspieler gegeben. Ist kommentarlos vom Platz und einfach so, ja klar, ist auch vollkommen richtig. Ich glaube, das ist auch Alex Meyer. Ich finde den ohnehin einen sympathischen Kerl. Und damit ist er wirklich nochmal in, in meiner Achtung gestiegen mit dieser Aktion. Armin Fee hat hinterher gesagt, Alex weiß, dass er da was falsch gemacht hat. Ne? So weit vor dem eigenen Tor braucht man auch jemanden nicht taktisch zu faulen, gerade wenn man nicht gelb hat, aber zu sagen, ich habe vergessen, dass ich eine hatte. Und in dem Moment gedacht, oh Mist, jetzt kriege ich gelbe rot ich habe ja schon eine. Ich habe schon, mhm. hab
2: schon gelb. Schiri, ich habe schon gelb. Schiri, <lacht> ich habe schon gelb.
0: Das traue ich ihm auch noch zu. Also ganz große Klasse in Zeiten, in denen wirklich über jede Entscheidung fast gemosert wird, dass da mal jemand nicht nur keinen Kommentar gibt, sondern sagt, ja, war in Ordnung, ist einfach meine Schuld und ich nehme es auf meine Kappe, finde ich toll. Beim nächsten Spiel, was wir besprechen, ist es eigentlich auch kein
2: großer Regelaufreger, den es gibt. Ähm, Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln. Es ist eher ja, die Auswechslung von Dennis Eitekin. Der hat sich in der ersten Halbzeit einen Muskelfaserriss zugezogen und musste die Spielleitung deshalb nach der Halbzeitpause an seinen Assistenten Christian Dietz abgeben. Christian Dietz ist dadurch, ähm, also der pfeift eigentlich äh, zweite Liga und hat so sein Debüt als Schiedsrichter im Oberhaus bekommen. Das mit 31 Jahren hat er auch ohne Probleme zu Ende geführt, das Spiel. Was aber bemerkenswert ist, neben dieser Verletzung von Eitekin, es war bereits das dritte Mal in der Saison, dass ein Unparteiischer in einem Bundesligaspiel verletzungsbedingt gezwungen war, die Pfeife dann einem seiner Helfer zu übergeben. Kurz zur Erinnerung, Jochen Dresen am siebten Spieltag im Spiel Schalke gegen den HSV. Und Tobias Welz am 11. Spieltag beim Spiel Bremen gegen Borussia Dortmund. Ja, und das ist auch noch nicht alles. Michael Weiner, der nach einem Achilles-Szenenriss bereits die gesamte Hinrunde der vergangenen Spielzeit ausgefallen war, hat sich erneut verletzt und kam erst Ende November zu seinem ersten Saisoneinsatz im Oberhaus. Und Markus Schmidt hat wegen einer schweren Muskelverletzung bislang noch gar keine Partie geleitet. Bei so einer Häufung stellt sich natürlich die Frage, ob das nur Zufall ist oder ob das auch andere Gründe haben kann. Und Manuel Gräfe war im Dezember im aktuellen Sportstudio und hat sich auch zu, diesem, zu dieser Verletzungshäufung äh, geäußert. Und da hören wir mal kurz rein, was der Herr Gräfe dazu zu sagen hat.
3: Zum Beispiel Trainingssteuerung. Wir haben für 80 Schiedsrichter haben wir einen Trainer wenn wir nach Mallorca zum Trainingslager fahren, dann äh, muss ein Trainer 80 äh, Schiedsrichter organisieren. Ähm, wir haben da auch zu wenig Physiotherapeuten. Wir trainieren dreimal am Tag und äh, können in vier Tagen einmal zum Physiotherapeuten gehen, um die Beine auszuschütteln. Und äh, es gibt andere noch Rahmenbedingungen. die Auch in der zweiten Liga gibt es keinen Physiotherapeuten. In der ersten Liga gibt es einen. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass wir jetzt mehr Verletzungen auch wirklich hatten.
2: Ja, Manuel Gräfe im aktuellen Sportstudio Wenn wir nachher auch noch ein bisschen mehr von ihm hören, aber jetzt dieser Punkt, der passt natürlich zu dieser Verletzung. Hat dich das gewundert, dass er da so deutlich gesagt hat,
0: hier stimmt was nicht? Hat mich schon gewundert, muss ich gestehen. So eine deutliche Kritik ist von Schiedsrichterseite in der Öffentlichkeit dann ja doch selten. Klang fast schon so ein bisschen wie ein Hilferuf, muss ich sagen. Nur weil ich dazu sagen, Herbert Fandel hat ihm dann ein wenig widersprochen im Kicker, der darauf folgt, und hat gesagt, 80 Prozent der Bundesliga-Schiedsrichter haben eigene Trainer. Einige hat man davon, denn
2: jetzt 20 Prozent Dann würde das ja passen.
0: Dann würde es passen. Ich <lacht> habe das jetzt nicht abgeglichen, weil ich auch gar nicht wüsste, wer jetzt einen Trainer hat und wer nicht. Und der DFB argumentiert auch ein bisschen. Ihr verdient inzwischen ja ganz gut, ihr bekommt ein Grundgehalt, ihr bekommt für eure Spiele ein bisschen Geld. Könnt euch auch einen Trainer und Physiotherapeuten leisten. Trotzdem kann man das natürlich zum Anlass nehmen, was Gräfer da gesagt hat. um mal sich Gedanken darüber zu machen, gehört das Ganze nicht irgendwie professionalisiert. Auch in dem Bereich, denn die körperlichen Anforderungen werden immer größer. Insofern bin ich davon überzeugt, ohne Experte auf dem Gebiet zu sein, natürlich, dass es eben kein Zufall ist, dass sich so viele verletzt haben. Greif hat ja einfach auch gesagt, das Spiel ist schneller geworden, es ist eine ganz andere Anforderung als früher und natürlich bedeutet das etwas. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja müssen wir nicht jetzt doch den Profischiedsrichter einführen. Das kommt eigentlich immer, wenn irgendwas passiert, und dann sagt, das ließe sich doch verhindern, wenn denn die Bedingungen noch professioneller werden. Ich kann das nicht beantworten, vielleicht ist das so. Daraus resultiert dann ja immer die Frage, was machen die Schiedsrichter denn, wenn sie irgendwann mal aufhören müssen mit ihren 47 Jahren? Kommen die dann wieder in ihren Beruf einfach so zurück? Sollen die nicht ein Standbein da behalten? Und so weiter und so fort. Also die Frage kann man aber natürlich diskutieren. Professionalisieren kann man aber sicherlich auch was vor dem Hintergrund, so wie die Situation momentan einfach ist. Ich glaube schon, das hat Gräfe ja auch gesagt, dass da wahrscheinlich was passieren muss, denn die Häufung von Verletzungen, wie sie jetzt entstanden ist in der Vorrunde, eben sowohl bei den Spiegeln, und das ist ganz besonders ärgerlich, denn das sollte einfach nicht vorkommen oder nur im absoluten Ausnahmefall, als auch quasi außerhalb des Platzes, dass da Schiedsrichter eben länger ausfallen, die sich nicht im Spiel verletzt haben. Hinzu kommt ja noch, dass die Schiedsrichter, die sich im Spiel verletzen, ja auch nicht nächste Woche wieder dran sind. Ne? Dennis Eitekin hat auch, pausieren müssen, ist erst jetzt wieder zum Einsatz gekommen beim 18. Spieltag. Das ist, ist mit ein Grund gewesen, warum Patrick Idrich hochgezogen worden ist. Es ist auch offen so kommuniziert worden, es ist gesagt worden, wir haben 22 Bundesliga schiedsrichter Marco Schmidt ist noch verletzt, wir haben eigentlich zu wenige. Patrick Völkner hat in seinem Schiri-Check aufs Vox geschrieben, dass Wolfgang Stark, glaube ich, innerhalb von sechs Spieltagen fünfmal zum Einsatz gekommen ist oder innerhalb von sieben Spieltagen sechsmal, dass also einige wirklich häufig ran mussten, viel häufiger, als es eigentlich der normalen Frequenz entspräche. Das belastet die Schiedsrichter natürlich. Teilweise sind sie ja noch sind sie noch international im Einsatz, haben unter der Woche noch Spiele. Das geht an denen natürlich auch nicht spurlos vorüber. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall schon in der Rückrunde einen weiteren Mann. Müssen ja eh am Ende der Saison drei aufhören, haben wir ja schon gesagt. Insofern kommt das gerade zur rechten Zeit, dass wir da auch einen Kandidaten haben, von dem wir sagen, den können wir jetzt schon in der Bundesliga präsentieren. Natürlich auch vor dem Hintergrund der Verletzungen. Denn Markus Schmidt, wie gesagt, halbes Jahr Pause. Auch schon nicht mehr ganz jung, gemessen am Schiedsrichteralter. Weiß man nicht. Mal sehen, was da noch ist. Insofern offensichtlich ein Problem, das man bislang möglicherweise auch unterschätzt hat. Ich hatte so ein bisschen
2: gewundert, dass gesagt wurde, es gibt einen Physiotherapeuten schon irgendwie für die Erstliga-Schiedsrichter. Dann sagt man aber auf der anderen Seite, nee, ihr müsst euch selber drum kümmern. Also entweder macht man das ja, legt man das komplett in die Hand der Schiedsrichter selber, mit Anleitung sage ich mal. Aber dann da so einen zu beschäftigen? Ich gehe davon aus, das dass der ein eine, Signal.
0: ja, der eine wird aber nur auf diesen Trainingslagern zum Einsatz kommen, nehme ich an. Ich denke nicht, dass man sonst einen Physiotherapeuten hat, wo dann 23 Bundesliga-Schiedsrichter, die quer über die Republik verstreut wohnen, hinfahren, um sich von dem behandeln zu lassen. Das kann ich mir jetzt so offen gestanden nicht vorstellen. Okay. Und Das betrifft, glaube ich, die Lehrgänge. Gut. Ja, schauen wir
2: mal. Da wird sich sicherlich auch was tun in Zukunft. Kommen wir zum 15. Spieltag. Erster FC Köln gegen den FC Augsburg. 56. Minute. Und da ist es der Kölner Philipp Hosiner. Der geht leicht bedrängt von zwei gegnerischen Spielern im Strafraum der Gäste zu Boden und Schiedsrichter Daniel Siebert erkennt darin ein Foul und entscheidet auf Strafstoß. Die Augsburger protestieren vehement und ausführlich gegen diesen Pfiff und Ersatzspieler Markus Vollner sieht deshalb sogar die gelbe Karte. Und während Siebert noch damit beschäftigt ist, die Verwarnung auf seiner Notizkarte zu vermerken, maltretiert Augsburgs Torwart Marvin Hitz mit seinen Stollen ein wenig den Rasen um den Elfmeterpunkt. Und dann ist es der Kölner Marcel Risse, der weist äh, den unparteiischen Kurz auf diesen kleinen Sabotageversuch des Schweizers hin, wird aber dann weggeschickt und Anthony Modest versucht, die Unebenheiten im Rasen so gut wie es ging zu beseitigen, bevor er dann bei der Ausführung ausrutscht. Und Hitz pariert dann den Elfmeter von Modest. Dieses Ausrutschen kann man natürlich sagen, der ist auch erst hinterher ein bisschen ausgerutscht nach dem Schuss. Aber gut, das sah schon irgendwie ziemlich unglücklich aus, wenn man dann vor allen Dingen vorher gesehen hat, was Hitz da gemacht hat. Jetzt kann man natürlich fragen, war das richtig vom Schiedsrichter hier gar nichts zu unternehmen? Oder hätte es nicht gelb geben müssen oder sogar rot, wie einige
0: schnell gefordert haben?
2: Ja, das Hy Hy
0: Hysterie ist immer schnell da. <lacht> Hysterie ne? ist immer schnell da. Gerade im Netz wird das immer auch schnell hochsterilisiert, um es mit einem bekannten Bundesliga-Trainer zu sagen. Natürlich hätte jetzt eine gelbe Karte geben müssen. Das ist eine Unsportlichkeit, da muss man auch gar nicht drum rumreden. Da wir uns ja aber immer gerne fragen, warum es die dann nicht gegeben hat, warum wenn Fehler passieren, warum sie passieren, ist es ganz interessant, sich die Szene nochmal anzugucken. Da wird man nämlich sehen, dass Daniel Siebert quasi direkt neben dem Elfmeterpunkt steht und ja irgendwann auch mal seine Verwarnung notieren muss. So, dann bist du konzentriert auf das, was du da gerade aufschreibst und offen gestanden Und das ist ein wichtiger Punkt. Du rechnest mit sowas nicht. Man rechnet mit allem Möglichen auf dem Platz und man soll sicherlich auch immer damit rechnen, dass Spieler irgendwas tun, womit man nicht gerechnet hat. Klar, aber dass da einer hingeht und den Boden, den Rasen kaputt trampelt, ich glaube, das hast du gar nicht auf dem Schirm. Zumal Hitz das auch nicht ungeschickt macht. Der stellt sich quasi neben Siebert und mach das so ganz und redet un, noch mit dir, ne? macht das so ganz unbemerkt. Ich meine, wenn du direkt vor dem stehst, bist mit Schreiben beschäftigt, hast gerade den ganzen Laden so ein bisschen auseinander sortiert, nach der Strafschlussentscheidung kommst auch gerade so ein bisschen zur Ruhe, dann steht noch einer vor dir, macht ein bisschen Palaver, du guckst doch nicht, was der da gerade unten mit seinen Füßen macht, zumal er das auch sehr dezent getan hat. Dezent aber, aber effektiv. So, dann kommt der Risse und sagt: Giri, hast du gesehen, der hat den 11 meterpunkt kaputt gemacht. Ehrlich, als Schiedsrichter, wenn du da stehst und da kommt einer an und sagt, hast du das gesehen? Dann denke ich mir in der Situation auch, jetzt habe ich gerade alle so ein bisschen formatiert bekommen hier. Alle weggeschickt, jetzt kommt der Riss, und sagt: komm, jetzt zieh Leine. Was willst du denn noch? Ja, elf Meter kaputt gemacht. Ja, sicher, klar. Und dann guckst du hin und denkst dir, ja komm, ist eh schlechtes Wetter, das siehst du so auch nicht. So, dann kommt Modeste, tritt das so ein bisschen platt und eigentlich hat sich die Situation ja auch beruhigt. Dann denkst du als Schiedsrichter, ja gut, alles okay, hier können wir den Strafstoß ausführen. Dann führt er den aus, dann rutscht er nach dem Schuss weg. So Und klar geht es hinterher dann hoch her und alle diskutieren darüber und Helmut Krug sagt dann auch irgendwie im, im Podcast, ähm, im Videopodcast da vom DFB, da hätte es eine Verwarnung geben müssen. Ja schön, dass wir das halt sehen müssen und ich glaube, das hätten wirklich nur wenige überhaupt erahnt, dass da sowas ansteht und wenn er es gesehen hätte, dann hätte er da auch eine gelbe Karte gezeigt, aber bei mir müssen wir da wirklich nicht reden und das hat sich dann so ein bisschen zu einer Hysterie auch hochgeschockelt bei einer Aktion, die so wild dann letztlich auch nicht gewesen ist, ganz ehrlich.
2: Es gab dann ja sogar einen Kölner Fan, der Hits wegen Sachbeschädigung angezeigt hat. gab dann auch einige, die haben eine nachträgliche Sperre für den Torwart gefordert. Doch das äh, hat der DFB dann jetzt ja nämlich fix abgelehnt. Und wenn ich dir so zugehört habe,
0: ist das auch genau die richtige Entscheidung aus deiner Sicht. Ja, klar ist es das. Ich meine, das ist eine Aktion gewesen, für die es eine Verwarnung gegeben hätte, wenn der Schiedsrichter das bemerkt hätte auf dem Platz. Warum sollte ich im Nachhinein jemand sperren? Also eine Strafe verhängen, die es normalerweise für einen Platzverweis gibt, wenn er im Spiel ja nur eine Verwarnung kassiert hätte, wenn der Schiedsrichter das hätte beobachten können. So, und das ist auch ganz klar, das hat der DFB auch so kommuniziert, so hat er auch argumentiert, das wäre nur eine Verwarnung gewesen. Nachträgliche gelbe Karten gibt es nicht, das muss man auch klar dazu sagen. So ist das festgelegt, du kannst einen Spieler nachträglich sperren, du kannst ihn aber nicht nachträglich verwarnen. Vielleicht kommt das irgendwann mal, ich weiß es nicht, aber Stand jetzt ist es eben nicht so. Insofern gab es da nur eine Entscheidung, die lautete, wir ermitteln da nicht. Und damit war die Sache dann noch durch. Es gab ja noch eine recht humorvolle Reaktion. dann noch. Ich glaube, der FC Augsburg hat dem ersten FC Köln glaube ich dann einen Rasenmäher Mhm. vom Sponsor schicken lassen und sowas, ja, aber Hitz, was dann so kommt. Ne? Hitz
2: hat doch sogar noch Kohle bezahlt irgendwie, ne?
0: Hitz hat noch gespendet, genau. Hitz, Hitz hat, sich, äh, eben hat sich noch Entschuldigung gebeten.
2: Ja, haben nicht äh, die Gärtner vom FC noch eine Rechnung geschickt oder sowas albernes?
0: Doch, das war's, genau. Ja. Er hat eine Rechnung geschickt bekommen. Das war, glaube ich, auch noch, genau. Das ist ja schon so lange her, da muss mit ich kurz Zeit Mit sowieso
2: <lacht> und äh, pro Quadratmeter und so ein Blödsinn. Vor allem, Sargent. wenn du dir
0: das gesehen hast, dass ich, weil, wie lange brauchen die denn dafür? Daraufhin kam noch dieses dieses Geschenk da vom FC Augsburg. Und Hitz hat das gespendet. Also ich finde wirklich, da ist so viel Bimbam drum gemacht worden. Dabei hat der gute Mann noch seinen Humor bewahrt, hat gesagt, war nicht in Ordnung, aber also ey, da so zu Kreuze zu kriechen wegen so einer Geschichte, das war dann irgendwie auch nicht nötig. Ist immer alles ein bisschen zu aufgeregt Vor allen wenn der FC jetzt das Tor
2: einfach gemacht hätte und hätte man im Hinterher einfach gesagt: Naja, wenigstens hat der Hitz dem den Rasen kaputt getreten. Genau. Selben Spieltag hat der. Sender Sky dann mal auch ganz genau nachgemessen, wie lange die bundesliga Teute an diesem Spieltag den Ball vor einem Abschlag oder Abwurf in den Händen hielten. Erlaubt sind ja bekanntlich maximal sechs Sekunden und danach muss die Kugel dann freigegeben werden, weil es sonst einen indirekten Freistoß gibt, so steht zumindest in der Regel zwölf, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Das Ergebnis der Messung ergab dann, in knapp 50% der 121 Fälle hielten die Schlussmänner den Ball länger als zulässig. Theoretisch hätte es also 60 indirekte Freistöße im Strafraum geben müssen. Verhängt wurde allerdings kein einziger. Da kann man erst mal fragen, ist das ein Problem? Und zweitens, warum gibt es nicht einfach öfter indirekte Freistöße, wenn die Torhüter sich so viel Zeit lassen?
0: Mhm. Frage kann man natürlich stellen, warum es die nicht gibt, die Antwort darauf würde ich erstmal so begründen, dass ich sage, es verlangt eigentlich niemand großartig danach, also man kann ein Problem daraus machen und hier mit dieser Nachmessung wird natürlich eins draus gemacht, vor kurzem gab es auch in der, im Kicker so eine Titel, ne, keine Titelgeschichte, gab es im Kicker auch eine Geschichte, wo sie so ein bisschen in die Ecken des Regelwerks geguckt haben, da war dann diese Geschichte mit dem, der sechs sekunden regel auch dabei, das andere war das zu frühe Vorlaufen in den Strafraum bei Strafstößen da wurde dann Lutz Wagner, also Schiedsrichterlehrer dem DFB, gefragt, warum sind die Schiedsrichter da nicht strenger? Dann hat er auch gesagt, naja, weil das einfach mit Spielräumen zusammenhängt, wo auch im Grunde genommen kaum ein Hahn danach grät, da großartig was zu ändern. Es gibt natürlich Extrembeispiele, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit im ja, in der Europa League so einen Fall, wo glaube ich ein Torwart den Ball 24 Sekunden lang gehalten hat, da hat der Schiedsrichter aus Israel dann tatsächlich mal gepfiffen und gesagt, das ist mir zu viel, das ist auch die vierfache Länge. Das kann man natürlich auch dann, dann begründen und sagen, also Entschuldigung, wir können über acht Sekunden, über zehn, vielleicht selbst über zwölf Sekunden noch reden, weil das auch schon sehr lange ist, ob wir da laufen lassen oder nicht, aber nicht über über 20 Sekunden. Das ist zu viel. Da kann man auch aus gutem Grund der Meinung sein, da muss jetzt was passieren. Da wird auch die Spielverzögerung wirklich greifbar. Ansonsten sind die Schiedsrichter aufgefordert, nicht auf die Stoppuhr zu gucken sozusagen, sondern allenfalls im Geiste mitzuzählen. Und Lutz Wagner hat es im Kicker auch so begründet. Und so sollte man das als Schiedsrichter auch halten, wenn man merkt, dass man es da mit einem Torwart zu tun hat, der den Ball gerne mal ein bisschen länger hält gibt man dem einen Hinweis. Entweder macht man das selbst, wenn man die Gelegenheit hat, sich irgendwann mal in der Nähe aufhält sagt mal, Junge, mach schneller, sonst gibt es einen indirekten Freistoß. Oder man sagt dem Kapitän Bescheid, hier, ihr Keeper, hält mir den Ball ein bisschen zu lange. Vielleicht sagen sie dem mal Bescheid, dann müssen wir hier keine indirekten Freistöße geben. Das führt in aller Regel schon dazu, dass das zumindest ein bisschen schneller geht beim nächsten Mal. So habe ich es eigentlich immer gehalten. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, denn man ist als Schiedsrichter durchaus auch bemüht, Stress zu vermeiden, wo er unnötig ist. Die Kollegen, die wirklich nach 6.05 pfeifen und hingehen, sind zwar formal im Recht und können auch immer sagen, ich handhabe das hier strenger, für mich ist das eine Spielverzögerung, das soll jetzt so und so gemacht werden. Die kriegen auf dem Platz Ärger, da verlangt niemand nach, kein Hahn kräht wirklich groß danach, dass da ein Problem existiert, das irgendwie der Lösung bedarf, sondern das wird ein bisschen nach Augenmaß gehandelt. Und damit ist man bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren. Auch wenn man sagen kann, in der Regel steht anders drin. Wenn es Bedarf gibt, wenn man als DFB sagt, okay Jungs, 8 Sekunden, okay, zehn Sekunden, okay, aber was wir hier festgestellt haben, sind oft zwölf bis fünfzehn. das ist uns zu viel. Also bisschen konsequenter sein. Wir haben jetzt 50% der Fälle. Ja, aber zu den 50% zählen natürlich auch die Fälle, wo es wirklich nur vielleicht 6,5 Sekunden gewesen sind. Genauso wie die, wo es dann vielleicht zehn Sekunden waren. Ich habe es mir ehrlich gesagt jetzt nicht gemerkt. Ich glaube, René Adler hatte den Spitzenwert mit ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube zwölf Sekunden. Also, Aber man muss auch keine Fässer öffnen, wo sie, wo es niemand danach verlangt, sie zu öffnen. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Das war natürlich dann, das resultierte aus diesem europa league Spiel, diese, diese Nachmessung. So, und dann ist Markus Merck gefragt worden, was er denn davon hält und Markus Merck sagt, ja, da sind die Schiedsrichter zu großzügig, ich erwarte da auch, dass sie künftig da energischer vorgehen. Der hätte am liebsten gefragt, Markus, wann hast du denn das letzte Mal in deiner Laufbahn den indirekten Freistoß gegeben, weil der Torwart den Ball zu lange gehalten hat? Ich würde mal vermuten, in der Bundesliga gar nicht. Ihr Schiedsrichter duzt euch, ne? Ja, Wir sind ja gefragt worden von unserem Kollegen Stefan Seitz, warum wir Knut Kirchner und Bibiana Steinhaus nicht geduzt haben. Hat sich so ein bisschen ich gewundert. Ich sowieso nicht. Ich sowieso ja, nicht. Okay. Grundsätzlich wird sich Unterschiedsrichtern in der Tat geduzt, das ist korrekt, aber wir hatten unter ja beide, Schalkern auch. unter Schalkern auch, <lacht> wie wir da gelernt haben, genau, über unsere Podcast oder von unseren Podcast-Kollegen. Wir hatten beide eine Journalistenfunktion in der Situation. Das war nicht einfach eine nette Plauderei Unterschiedsrichtern, sondern das war ein Interview, das wir geführt haben, so habe ich es dann auch begründet, habe gesagt, deswegen wäre ich da nicht auf die Idee gekommen, Knut Kircher und Bibiana Steinhaus zu duzen. In einer geselligen Runde, Wäre das möglicherweise anders gewesen. Aber nicht in einer Interviewsituation. Aber Markus Merck fordert das dann. würde ähm, auch Markus ich, Merck ich, selbstverständlich
2: sitzen. So, aus diesem aber ähm, die Frage, also ne, der sagt dann, er wünscht sich, dass das mehr gemacht wird. Als Schiedsrichter hat man ja dann viel viel zu beachten. Ne? Also stellt man sich dann da hin und sagt, so jetzt zähle ich mal mit ein Mississippi, zwei Mississippi. Und so macht man das dann. Oder ja. guckt man auf die Uhr? nein.
0: Die Uhr lenkt ab, denn wenn du auf die Uhr guckst, guckst du auf die Uhr und erkennst du in der Zeit nichts anderes mehr. Du zählst also im Geiste mit und du hast ja vielleicht zunächst mal so ein Gefühl, der hält den vielleicht ein bisschen zu lange. Dann fängst du vielleicht an, im Geiste mit zu zählen. Das ist übrigens, was das Halten des Balles betrifft, ist es ein bisschen so ähnlich wie beim Abmessen der 9,15 Meter beim Freistoß, also beim Abstand der gegnerischen Spieler. Man macht vieles nach Gefühl und Gefühl heißt in dem Fall auch vieles nach Erfahrung. Ich, Wenn ich auf dem Platz die 9,15 Meter also die Mauer entsprechend wegstelle, zähle ich dir auch nicht nach. Ich zähle noch nicht mal mehr meine Schritte und sage, ich habe jetzt elf Schritte gemacht, das sind 9,15 Meter. Das mache ich nach Augenmaß und das Augenmaß kommt mit der Erfahrung. Das ist beim Torwart, der den Ball hält, genauso. Wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht, dann fange ich vielleicht wirklich mal einen Geister mitzuzählen. Dann gibt es einen Hinweis, damit ich das verhindern kann. In letzter Konsequenz gibt es einfach wichtige Sachen und unwichtige Sachen auf dem Platz und es ist nicht so schön. sich als Schiedsrichter den Vorwurf machen zu lassen, mal, du lässt hier die gröbsten Tretereien durchgehen. Aber wenn der Torwart den Ball 6,5 Sekunden lässt, da bist, du plötzlich da bist du plötzlich konsequent. ja? Beim Festlegen von Einwurforten auch und vielleicht noch beim Strafstoß. Da ist einer ein halb Meter, Meter drin gestanden bei der Ausführung. Da lässt du wiederholen. Wenn die Spieler hinterher sagen, der ist unheimlich pingelig und kleinlich in, in Dingen, wo wir eigentlich sagen, das ist doch jetzt nicht wirklich so bedeutsam. Aber bei der Beurteilung von Zweikämpfen ungenau, großzügig. Dann kriegst du eine Linie als Schiedsrichter ins Spiel, die du keinem so wirklich mehr vermitteln kannst. Und das ist der Grund, warum man da, wo sich einfach Spielräume etabliert haben und auch allgemein akzeptiert sind, sozusagen um unser den schönen Begriff des fußballkulturellen Codes nochmal hier einzubringen, wo sie in den fußballkulturellen Code übergegangen sind, sind die Schiedsrichter großzügig. Das finde ich auch korrekt so, finde ich auch richtig so. Und Abgesehen von einigen Pedanten vor den Bildschirmen und vielleicht auch im Stadion fordert eigentlich niemand ernsthaft eine entsprechende Änderung. Der Kicker hat das auch groß aufgemacht, nur um dann wirklich zum Schluss auch zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn wir ehrlich sind, so wichtig ist es dann auch wieder nicht. Das fand ich ein bisschen amüsant, aber auch eine korrekte Wertung. Vielleicht brauchten Sie da auch ein bisschen Material zu füllen. Haben wir wieder was, was so... Das haben, haben wir das auch schon viel zu lange darüber geredet. Oder in das
2: in das Fachermessensspielraum einfach reinkommt. Mhm. Kommen wir zum 16. Spieltag. Werder Bremen wiederum gegen den ersten FC Köln. Der erste FC Köln ist so ein bisschen äh, der Problembock der Hinrunde gewesen, ne? Die Eierköppe. Ja, da kommen wir gleich zu. 33. Minute war es äh, erstmal. Da haben die meisten im Stadion, darunter auch Schiedsrichter Guido Winkmann, gedacht, dass es der Werder-Spieler Alejandro Galvez war, der den Ball ins Bremer Tor befördert hatte und es deshalb einen Eckstoß geben muss. Allerdings war es dann der Kölner Stürmer Yuya Osako, der nach Protesten der Bremer auf Befragen des Unparteiischen zugibt, dass er den Ball zuletzt berührt hatte. Winkmann korrigiert sich daraufhin und entscheidet regelgerecht auf Abstoß. Und da kann man sich natürlich fragen, täuscht hier der Eindruck oder hat die Befragung von Spielern zuletzt zugenommen? Ähm, nachdem es halt diesen Fall Andreasen gab, mit dem angeblichen Handspiel, <lacht> ähm, und dann natürlich dazu <lacht> die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, bei so einer Frage, Eckstoß, Abstoß, nachzufragen?
0: Nein, bei dieser Frage ist es, es nicht sinnvoll. Es sei denn, sinnvoll. es fällt ein Tor. Ja, ja, das, dann ist es ja auch schon zu spät. Nein, das ist natürlich nicht sinnvoll. In der offiziellen Schiedsrichterzeitung des DFB ist dieser Fall Andreas noch behandelt worden und noch mal klar gesagt worden, Nachfragen erstmal bitte nur in absolut begründeten Ausnahmefällen. Und diese Ausnahmefällen sollen auch gravierende Entscheidungen betreffen. Tor, Platzverweis, Strafstoß beispielsweise. Da kann man das mal machen, wenn man das Gefühl hat, zum einen, dass man sich bei seiner Entscheidung selbst nicht so ganz sicher ist. Das ist eine Voraussetzung. Ne? Also die Proteste müssen schon ungewöhnlich intensiv sein, wie sie das ja auch waren bei dem Spiel zwischen Köln und Hannover. Und gleichzeitig muss der Schiedsrichter selbst vielleicht den Eindruck haben, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und wenn das zusammenkommt, dann hast du eine Situation, unter noch eine Situation, dass die wirklich spielrelevant ist, und dazu gehören Eckstöße erstmal nicht, dann sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass du dir überlegen kannst, frage ich jetzt nach oder nicht. Wie gesagt, soll aber die Ausnahme bleiben. So, und das ist natürlich durch diesen Fall Andreasen, wo auch gesagt worden ist, da hätte man nachfragen müssen, ihr habt den Ahnung, ist so eine gewisse Verunsicherung bei den Schiedsrichtern entstanden und ist es ist unverhältnismäßig häufig nachgefragt worden. Manuel Gräf hat es getan bei dem Spiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen, wo es darum ging. Wer hat den Ball zuletzt gespielt? Da war natürlich die, ein Tor betroffen. Da kann man noch argumentieren, das war immerhin eine spielwichtige Entscheidung. Und der war sich vielleicht wirklich nicht ganz sicher. Oder war sich ja sicher, Sagte er. Aber nach den ganzen Protesten hat er dann gesagt, ich schöpfe alle Möglichkeiten aus. Okay, Daniel Siebert bei dem eben angesprochenen Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg hat wohl auch den Spieler Hosiner noch kurz gefragt, war es ein Foul oder nicht? Da geht's aber eigentlich schon, das geht eigentlich schon nicht mehr. Das ist mir eigentlich auch schon zu viel, denn das muss schon er entscheiden. Wenn Hosina da fällt, dann muss der Schiedsrichter entscheiden, ist der gefault worden oder nicht. Da kannst du nicht den Hosina fragen, immer, bist du berührt worden und hast du dich fallen lassen? Das ist Quatsch. Und beim Eckstoß, das geht nicht, das ist einfach zu viel. Selbst wenn die Zeitlobe dann gezeigt hat, das war in der Tat kein Eckstoß, sondern ein Abstoß, würde ich hier nicht so argumentieren, naja, ist noch die richtige Entscheidung getroffen worden, denn es kam auch in dem Spiel, was kommen musste, Vier Minuten später kommst zu einer Strafstoßsituation und die Kölner regen sich alle auf und sagen, und da fragst du jetzt, äh, da fragst du jetzt nicht nach, ob es ein Foul gewesen ist. Ne? Daran sieht man aber eben auch, wie problematisch das sein kann. Machst das einmal, kommen sie beim nächsten Mal wieder und sagen, Schiri, und um den fragst du jetzt nicht. Beim Eckstoß hast du gefragt. Jetzt reden wir über den Elfmeter und da fragst du nicht nach. Kommst im Grunde genommen in Teufelsküche, es dankt dir wirklich niemand. Und deswegen ist dann nochmal klargestellt worden, bitte nicht bei Eckstößen nachfragen. Dann ist die Entscheidung eben falsch. So ist das. Was anderes ist es, da können wir nochmal unser schönes Turnier aufgreifen, bei dem wir ja gewesen sind, was anderes ist es, wenn ein Spieler selbst zu dir kommt und sagt, Schiri, ganz ehrlich, ich war zuletzt dran. Es gibt jetzt keinen Eckstoß, es gibt jetzt Abstoß. Dann sagt man als Schiedsrichter, Dankeschön, natürlich. Die Situation hatten wir ja, glaube ich, in dem unserem in dem in dem Kick da beim Mercedes-Benz Junior Cup, wo ihr gespielt habt, nicht gepfiffen habt. Ich glaube, es gab drei oder sogar vier Situationen in dieser halben, wie lange haben wir gespielt? Jetzt waren wir 30. Ne? In denen Spieler zu mir kamen und sagten, Schiri, du gibst jetzt keinen Eckstoß, du gibst jetzt Abstoß, weil der betreffende Spieler selbst so ehrlich war. Ganz offen, da habe ich gestanden, habe gedacht, okay, habe ich auch wirklich anders gesehen. Aber wenn jemand zu mir kommt und auf den eigenen Vorteil verzichtet, dann entscheide ich natürlich nicht anders. Drei Fehlentscheidungen ja. von dir mussten korrigiert werden, ne? Oder sogar vier. Ja, die, gut. Habe ich korrigiert, weil Spieler so ehrlich waren zu sagen? Also in mindestens zwei Fällen davon würde ich sogar sagen, ich glaube, da traue ich eigentlich sogar eher meiner meine eigenen Beobachtungen. Aber ich würde trotzdem nicht anders entscheiden. Ja. Der verzichtet ja auf den Vorteil. Warum soll ich es dann durchsetzen dann sagen, alle Schiri, der gibt es doch schon zu und du setzt es trotzdem durch, macht man nicht. Also dann soll man es natürlich auch annehmen, das ist ganz klar. Aber die Befragerei muss da wirklich bitte ein Ende haben und hat es seitdem glaube ich auch gehabt, weil es dann irgendwann nicht mehr im Sinne des Erfinders ist.
2: Aber beim Strafstoß hast du gehört, da kann man mal nachfragen ne? fürs nächste Mal, wenn ich wieder mal angeblich gefault <lacht> habe. Aber das
0: haben wir ja geklärt.
2: Du hast jetzt eben schon gesagt, es gab dann noch diese... Strafraumsituation, ähm, bei dem Spiel, wo sich die Kölner wieder benachteiligt fühlten dann, weil nicht nachgefragt wurde. Und in der Halbzeitpause wird Kölns Geschäftsführer Jörg Schmatke dann von Guido Winkmann auf die Tribüne verbannt, weil er das schwierige Spann als Eierköppe bezeichnet hat. Dafür soll er dann 6000 Euro Strafe zahlen. Schmatke legt jedoch Einspruch ein, denn im Rheinland sei das Wort Eierkopf keine Beleidigung. Es bleibt jedoch bei der Geldbuße und Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, sagt zur Begründung, wir dürfen nicht nur den Einzelfall sehen, wir müssen immer die Wirkung für alle vergleichbaren Fälle berücksichtigen. Es steht völlig außer Frage, dass Herr Schmattke ein untadeliger Sportsmann ist. Von uns aus hätte niemand etwas dagegen, wenn die Schiedsrichter sowas überhören. Aber wenn es gemeldet ist, müssen wir ran, ob wir wollen oder nicht. Die 6000 Euro sind an der unteren Grenze. So, Alex, du Eierkopf. Ich wusste nicht, dass das kein Schimpfwort ist. Du bist ja auch ein Immi. Ja, aber ich wohne jetzt auch schon seit über zehn Jahren in Köln und mich hat noch nie einer ein Eierkopf ge geziehen. Da wird's ja mal Zeit. Ja, nee, ich war zuerst da, du bist der Eierkopf. Aber gerade Schmatke, ne, mit seiner Kopfform. Egal.
0: Jetzt bei so einer Nummer. Hätten die das überhören sollen? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Und das genau ist auch der Punkt. Die Bezeichnung an sich spielt eben nicht die alleine ausschlaggebende Rolle. Kommt dann auch auf die Mimik an, Natürlich. Die Stimme, Lautstärke ja. und so weiter und so fort. Man könnte annehmen, dass hier jemand besonders dünnhäutig gewesen ist. Könnte man annehmen. Könnte aber auch einfach annehmen, dass die da auf dem Weg in die Kabine sind und der Schmattke, den das hinterher ruft in einem aggressiven Ton, das vollkommen klar ist, das sollen jetzt auch alle hören, dass es das vielleicht gar nicht direkt zu denen sagt, sondern so, dass sie es eben nur mitbekommen sollen. Das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. In welchem Ton wird das gesagt, in welcher Lautstärke, mit welchem Zweck und so weiter und so fort. Und da mag eine Situation entstanden sein, wo dann den Schiedsrichter und seine Assistenten einfach sagen, das geht uns zu weit. Der kann auch was anderes sagen als Ayakob. Es ist auch durchaus denkbar, dass der auf eine Art und Weise sich beschwert, wo überhaupt kein Wort fällt, das auch nur ansatzweise eine Beleidigung ist. Da wurde trotzdem gesagt, so wie der sich da gerade benimmt, so wie der da gerade rumschreit und rumpoltert, ist mir das zu viel, der geht jetzt auf die Tribüne, der hat jetzt einfach zu weit getrieben. Da muss nicht erst eine Beleidigung kommen und das ist wichtig und deswegen hat Hans E. Lorenz auch vollkommen zu aus meiner Sicht, wir dürfen die eben nicht nur den Einzel versehen, sondern müssen die Wirkung für alle vergleichbaren Fälle berücksichtigen, was ja auch bedeutet, wenn die den da freisprechen, dann geht der nächste hin und im Amateurfußball und nennt das gespannt Eierkörper und sagt, was wollt ihr? Der Schmadtke ist dafür freigesprochen worden. Ja, <lacht> aber so funktioniert das nun mal. Dann heißt so und und der schreit das vielleicht noch raus und da steht der Schiedsrichter da, denkt der, ja, der Schmattke ist freigesprochen worden, schön. Und jetzt können wir den nicht nicht wegtun hier aus dem Innenraum, weil der Schmadtke ja auch dafür nicht bestraft worden ist. Und das sind schon einfach Dinge, die muss man berücksichtigen und deswegen denke ich, das ist hier schon zu Recht so vollzogen worden. Als Schiedsrichter bist du normalerweise auch nicht groß drin und Ich fände es eigentlich schon ganz
2: schön, wenn man jetzt auf Amateurplätzen, ne, wird nicht mehr hier Arschloch, Wichser und so weiter, sondern nur noch Eierköppe. Es wäre ja. eigentlich eine schöne Möglichkeit
0: gewesen, das einzuführen. Ist ein Fortschritt, wie gesagt, kommt immer, immer darauf an. <lacht> Grundsätzlich gilt ja immer die Direktive bei Schiedsrichtern, viel sehen, wenig hören. So Viel sehen, wenig hören ist immer die Maßgabe, kaum ein Schiedsrichter, behaupte ich, wird wirklich Vergnügen daran haben, Trainer wegen solcher vermeintlicher oder tatsächlicher Beleidigung oder lautstarker Proteste des Innenraums zu verweisen, kaum ein Schiedsrichter wird Vergnügen daran haben, Spieler wegen allzu lauter Proteste zu verwarnen oder gar des Feldes zu verweisen. Das sind alles Dinge, wenn man sie vermeiden kann, sollte man sie als guter Schiedsrichter entsprechend diesem Motto eben vermeiden. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht mehr. Ich habe es immer so gehalten, solange ich irgendwie weghören konnte, habe ich weggehört, aber wenn sich einer vor mir aufbaut macht vor mir den Hairdryer und der ganze Sportplatz hört das, was der da gerade tut, dann muss ich eine Konsequenz daraus ziehen, sonst mache ich mich lächerlich. Den -Dryer. Und, auch, äh, und auch angreifbar, ja, die Ferguson-Methode. <lacht> Sehr schön. Ja. Die Hadri-Methode sollte immer vom
2: Schiedsrichter ausgehen. Niemals umgekehrt. <lacht> Na gut. Aber auch wenn man das jetzt so mit ein bisschen Abstand mal sieht, ne, das war jetzt letztes Jahr an zwei Spieltagen, was es für eine Aufregung gab wegen eines zertretenen Strafstoßpunktes und wegen der Beschimpfung Eierköppe. Jo.
0: Manchmal ist es auch albern, ne? Manchmal ist es wirklich auch albern. Wenn wir es so besprechen, muss man wir wirklich sagen, boah. War das jetzt nötig? <lacht> ja. Ist alles so aufgeregt geworden. Genau, wie hat Jens Lehmann gesagt? Der Fußball ist so komisch geworden. Jens Lehmann muss es wissen.
2: Dann kommen wir zum 17. Spieltag. FC Ingolstadt 04 gegen Bayern 04 Leverkusen. 73. Minute. Und da ist es ein, ja, ein Angriff, den die Ingolstädter abfangen und ähm, dann zum Konter ansetzen. Umgekehrt. Die Leverkusen Andersrum. Ab. Ach, die Gäste sind aus Leverkusen. Und da ist es dann, also nochmal. Also als die Gäste... Bayer Leverkusen, einen Ingolstädter Angriff abfangen und zum Konter ansetzen mit Stefan Kießling in der Mitte der eigenen Hälfte vom Ingolstädter Kapitän Marvin Martip von den Beinen geholt. Schiedsrichter Felix Zweier an diesem Tag führt die Pfeife auch bereits zum Mund, erkennt dann aber, dass die Leverkusener trotzdem den Ball behalten und eine ziemlich gute Angriffschance haben. Also entscheidet er, das Spiel in diesem Fall laufen zu lassen, was Chicharito dann auch zum entscheidenden Tor für Leverkusen nutzt. Martip sieht für seinen Foul noch die gelbe Karte. Und hier kann man einfach nur wieder daneben stehen und applaudieren und sagen, Herr Brüch, die Vorteilsregel beherrschen Sie aus
0: dem FF. Und Herr Zweier auch. Das war nämlich der, der gefiffen hat. Wieso wie Zweier? Wegen des Ys hast du das falsch gemacht jetzt. <lacht> <lacht> ja. Aber man kann sich auch vor Herrn Zweier stellen Meine und Gute. sagen, Herr Brüch, das haben Sie gut gemacht. Ich glaube, die Message käme an. Also, um das nochmal richtig zu sagen, es
2: war Felix Zweier, der hier die Vorteilsregel optimal angewendet weißt hat. Du, was,
0: weißt du, was Zweier auf Pol ist ja Polynesisch? Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Kleiner Brüch. Und weißt du, was Cicciarito heißt? Na? Na? <lacht> richtig, kleiner Erbse. <lacht> Jetzt haben wir wieder einen rausgehauen. Ich ähm, fand das so bemerkenswert. Ich freue mich immer, wenn ein Vorteil klappt. Und da muss man auch nochmal drüber sprechen, wann ist eine Vorteilsanwendung überhaupt sinnvoll? Bei einem Foul im Mittelfeld, und das war ein faule Mittelfeld, ist es eigentlich eher selten der Fall. Es sowas sei denn, früher zumindest. So was früher der zumindest. Weil es
2: ja anders geworden Genau. So Menschen
0: wie Jürgen Klopp fordern sowas, dass man das auch mal sieht. Mhm. Fordern sie natürlich zu Recht. Ein gutes Spielverständnis des Schiedsrichters. Und das bedeutet, dass er in der Situation eben erkennen muss, was liegt hier eigentlich vor. Eine gute Angriffschance, ein schneller Konter, vielleicht eine Überzahlsituation. Und dann den kleinen Moment noch zu warten, was passiert. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, als Schiedsrichter dann zu sagen, wenn der Vorteil nicht eintritt pfeife ich das faul noch und verwarne den später vielleicht noch. Im Möglichkeit habe ich noch, also gehe ich überhaupt kein Risiko, wenn ich den Vorteil laufen lasse. Und das Schöne daran ist natürlich, dass dann, wenn ein Tor fällt, freut man sich als Schiedsrichter nicht über das Tor, sondern dass die Vorteilsanwendung so gut gelaufen ist. Das ist ja dann ein Verdienst. Sinn des sind ja ist ja bekanntlich das Erzielen von Toren. Und dann kommt noch die gelbe Karte. Das hat dann immer so eine schöne B-Note. Da applaudiert man als Beobachter dann auch, wenn man sagt, ha, und die Verwarnung kam noch oben drauf. Kriegt er noch ein Zehntel mehr. Genau. Richtig, kriegt er da noch ein Zehntel mehr vielleicht, denn das hier war auch nicht nur ein taktisches Foul, dann hätte man sagen können, das ist nicht zum, zur Geltung gekommen, da hätte man auf die Verwarnung verzichten können, sondern hier hat noch ein Foul vorgelegen, das von der Schwere ja auch so war, dass man ohnehin verwarnt hätte und deswegen bleibt die gelbe Karte dann noch trotzdem bestehen. Das sollte man auch nochmal sagen, bei reinen taktischen Fouls, wo das Foul an sich nicht so schlimm ist, wird auf die gelbe Karte verzichtet, wenn der Vorteil eintritt, eben weil die Unsportlichkeit nicht wirksam geworden ist, das war hier aber definitiv anders wunderbar entschieden.
2: Zweite Partie, die wir in diesem Spieltag besprechen wollen oder Situation ist beim Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Darmstadt 98 und in der 37. Minute es ist es ein Konter der Gladbacher und Peter Niemeyer stellt dem Gladbacher Granit Schacker abseits des Balles einen Ball und bringt ihn dadurch in Stolpern und der Schweizer revanchiert sich dafür mit einem Tritt in die Beine des Darmstädters. Schiedsrichter Benjamin Brandt folgt dem Spielverlauf und kann das Duell deshalb nicht sehen, sein Assistent jedoch bleibt mit den Augen bei den beiden Kontrahenten und hebt nun die Fahne. Und als Konsequenz gibt es dann Gelb für Niemeyer wegen einer Unsportlichkeit und Rot für Schacker wegen einer Tätlichkeit. Und natürlich dazu
0: ein Lob des offiziellen Schiedsrichtercoaches für die gelungene Zusammenarbeit im Team, oder? Ja, definitiv. Besser jetzt hier nicht laufen können. Das ist wirklich mal eine glänzende Kooperation gewesen. Auch da vielleicht nochmal einfach die Information, dass es Aufgabe der Schiedsrichterassistenten ist, den Raum unter Beobachtung zu halten, der sich hinter dem Rücken des Schiedsrichters befindet, damit eben mögliche Unsportlichkeiten oder ähnliche Dinge, die der Schiedsrichter gar nicht sehen kann, dann nicht ungeahndet bleiben. Das ist hier geschehen. Der Assistent hat offensichtlich das richtige Näschen gehabt, gesagt, ich gucke jetzt nicht nach dem Ball, der in seine Spielrichtung ging übrigens, sondern hat ganz bewusst gesagt, da braut sich irgendwas zusammen. Das, was Niemeyer da gemacht hat, war auch schon nicht nett, erfüllt aber noch nicht den Tatbestand der Tätlichkeit. Dafür war es einfach noch zu wenig. Das ist zwar auch unsportlich gewesen, aber eben nicht mehr. Und die grobe Unsportlichkeit, die leistet sich dann Chaka durch den Tritt. Auch das muss man eben genau sehen. Wer hat da eigentlich was gemacht? Und dann muss man im Entscheidungsmanagement dem Schiedsrichter halt eine ganze Menge mitteilen. Was hat der eine gemacht? Was hat der andere gemacht? Wo war der Ball? Wie ist das Spiel fortzusetzen? Das sind alles Dinge. Wenn wir vor der Glotze sitzen, haben noch fünf Zeitlupen, ist das für uns alles vollkommen klar. Aber du musst es auf dem Platz in der entsprechenden Situation erstmal in die richtige Reihenfolge bringen. Dann musst du noch gucken, gibt es möglicherweise einen Vorteil? Wer hat eigentlich angefangen? Gibt es vielleicht einen Vorteil? Wo muss das Spiel dann, wo muss das Spiel fortgesetzt werden? Das muss man wirklich alles dann vernünftig abarbeiten. Das haben sie hier wirklich also in Perfektion betrieben. Und das war nicht ganz große Klasse. Und Das steigert natürlich auch nochmal das Ansehen des Schiedsrichters auf dem Platz. Wenn den Spielern einfach klar ist, selbst Dinge, die hinter dem Rücken des Referees passieren, bleiben hier nicht unbeobachtet und auch nicht ungesühnt. Ganz große Klasse und mit Sicherheit auch nochmal das eine oder andere Zehntel in der Beobachtung extra, weil hier in einer spielentscheidenden Situation wirklich auch alles richtig gemacht worden ist. Und dem Schiedsrichter gegenüber erst recht kein Vorwurf, denn der folgt dem, dem Spiel, folgt dem Ball, kümmert sich nicht drum, dafür hat er seine Helfer, die dann auch in der Rudelbildung, die da entstanden ist, vernünftig mitgemacht haben, also sprich nicht mitgerudelt haben, sondern ihren Jobs nachgekommen sind, auch der Schiedsrichterassistent, der es gesehen hatte, hat sich auch erkennbar selbstbewusst verhalten, weil der ganz genau wusste, ich habe jetzt mir auch nicht irgendwas eingebildet, sondern ich habe das ganz genau gesehen und mit dem mit dem Wissen und der Überzeugung, da gerade was richtig gesehen zu haben, tritt man natürlich auch in so einer Situation wie in der Rudelbind noch mal ganz anders auf. Wenn die Spieler dann protestieren, dann weißt du schon, nee, 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 Jungs. Ich habe es genau gesehen und erzählt mir ja keinen vom Pferd. Sehe zu, dass er Land gewinnt. Hier werden schon die richtigen Entscheidungen getroffen. So Und das wurde dann noch akzeptiert. Da hat das prima über die Bühne gebracht. Ist ja noch recht neu in der Bundesliga und noch recht jung. Cool. Fand ich richtig gut. Hat mich gefreut.
2: Gratulation an Benjamin ja. Brandt und sein Team. Dann kommen wir jetzt zum gerade letzten Spieltag am letzten Wochenende. 18. Spieltag und da war es die Freitagabendpartie, die die Rückrunde eingeläutet hat, Hamburger SV und Bayern München im Duell. Und in der 36. Minute wird bei einem Konter der Bayern Robert Lewandowski im Mittelfeld gefault. Philipp Lahm kommt jedoch in Ballbesitz und schlägt einen weiten Pass auf Thomas Müller, der vom Hamburger Teuter René Adler im Strafraum schließlich unsanft und außerdem regelwidrig natürlich gebremst wird. Adler, der sieht dann für sein Einsteigen die gelbe Karte und die Bayern, die bekommen einen Strafstoß. Und um es nochmal klar zu sagen, dass es vor dem Foul den Torschuss gegeben hat, spielt keine Rolle. Trotzdem gibt es in solchen Situationen aber trotzdem immer wieder Diskussionen. Also wir haben das hier ja schon mal irgendwie auch früher gefordert gehabt, dass wir gesagt haben, warum wird denn so oft nicht gepfiffen, wenn einer geschossen hat und wird hinterher noch abgeräumt. Und hier passiert es mal und dann ist die Aufregung dann doch wieder groß. Also aus meiner Sicht habe ich gedacht so, hier wurde die Regel konsequent und richtig angewendet, weil
0: kann ja nicht sein, dass der Adler den einfach von Beinen holt. War möglicherweise auch die Schwere des Fouls, die den Schiedsrichter ganz besonders genau. dazu animiert hat, hier noch zu pfeifen. Ich habe mich gefragt, warum es solche Proteste gegeben hat von den Hamburger Spielern. Wurde dann aufgeklärt, dass das möglicherweise daran gelegen haben könnte, dass das Foul an der Strafraumgrenze stattgefunden hat. Und die Hamburger Spieler den Schiedsrichter versucht haben, davon zu überzeugen, dass es Außerhalb war das, also nur einen direkten Freistoß gibt und keinen Strafstoß. Aber zurück zu der Frage, warum gibt es da immer mal wieder Ungewissheiten, Unklarheiten über die Frage, wie ist das, wenn der schon abgeschlossen ist? Kann danach noch gepfiffen werden, ja oder nein? Dass es darüber immer mal wieder Streit gibt oder das oder oder Aufregung gibt, mag dann auch eben daran liegen, dass die Schiedsrichter das oft nicht nicht einheitlich genug? geregelt haben. Heinz gerade ist nochmal darauf aufmerksam gemacht, da gab es ja diese Diskussion, da in der vergangenen Saison, Freiburg gegen Hertha BSC, es gibt einen Torschuss von Ronny, glaube ich, da wird der wird praktisch einen Sekundenbruch dann nach dem Torschuss wird der abgeräumt, Florian Mayer gibt noch den Freistoß, der Freistoß wird verwandelt, das Tor fällt und Christian Streich anschließend in der Pressekonferenz sagt, kann doch nicht sein, war doch Vorteil. So, da gibt es aber eben keinen Vorteil und deswegen muss es hier den Strafstoß entsprechend auch noch geben und wenn das immer konsequent umgesetzt würde, gäbe es diese Diskussion glaube ich auch nicht. Man muss ja nur überlegen, verlegt das Ganze mal irgendwie 30 Meter weiter nach hinten, spielt einer im Mittelfeld den Ball ab und wird anschließend abgeräumt. Natürlich pfeifst du da und niemand wundert es. Also beim Torschuss, warum sollte es da anders sein, solange der Ball noch im Spiel ist? Das ist wichtig. Ne? Klar, wenn der, was jetzt hier lange nicht der Fall ist, wenn der Ball schon im Aus ist und es kommt dann erst zum Kontakt, kann es natürlich keinen Freistoß oder Strafstoß mehr geben, dann ist der Ball ja nicht mehr im Spiel. Mhm. War er hier aber, also gab es nur diese eine Konsequenz und wir haben es ja nochmal mit reingenommen, um das auch nochmal deutlich zu machen, ob da abgeschlossen worden ist oder nicht, spielt keine Rolle und es gibt immer noch viel zu viele Fälle, meine ich, wo abgeschlossen wird, es kommt danach zu einem Foulspiel, es gibt keinen Strafstoß und es regt sich kurioserweise auch niemand drüber auf. So nach dem Motto, ja gut, war dann halt so. Was ich in die eine wie in die andere Richtung ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Mhm. Aber gut. Hier ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen. Und, und da, auch das möchte ich nochmal sagen, wieder Felix Zweier mit einer glänzenden Vorteilsauslegung. Genau schon wie bei Ingolstadt gegen Leverkusen. War eine ganz ähnliche Situation. Auch mit dem gleichen Ausgang. Tor nämlich. Glänzend gesehen, auch da gibt es sicherlich den einen oder anderen Schiedsrichter, der dazu neigt, dann auch zu pfeifen bei dem faule Mittelfeld. Aber der sieht auch schneller Konter. Es ist Bayern und handelt dann dementsprechend. Also. Es ist Bayern? Es ist Bayern, heißt dass du eine Mannschaft vor dir hast, von der du auch annehmen kannst, dass sie aufgrund ihrer Skills, wie man ja heute so sagt, im Zweifelsfall lieber natürlich den schnellen Konter ausspielt, als den Freistoß zu bekommen. Und Dass es also hier nicht darum geht. Also bei Darmstadt würde man sagen, boah, Kontern. Die nee, Kontern können die ja gut, wer kann denn nicht kontern? Keine Ahnung. Ja, okay. Vielleicht. Ähm. Keiner in der Bundesliga sind ja alles Kontermannschaften, ne? Nur noch Konter, ne? Der, außer Bayern und Dortmund. Nehmen wir 96, ich ja nichts. Nein, aber es gibt, um kurz zur Taktik zu kommen, es mag Situationen geben. Stell dir eine Mannschaft vor, die kurz vor Schluss mit 1 zu 0 führt. Mhm. So jetzt Bei einem Konter, das ist vielleicht nicht so ein richtiges Beispiel, aber es gibt vielleicht andere Situationen, wo du sagst, du merkst schon, dass es der Mannschaft darum geht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, zu verwalten. Und da gibt es Situationen, wo die Mannschaft den Vorteil gar nicht haben will. Weil sie sagt, wenn der Schiedsrichter jetzt pfeift und uns einen Freistoß gibt, gewinnen wir dadurch mehr Zeit. Also hätten wir lieber den Freistoßpfiff als den 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 Vorteil, als den Ballbesitz. Okay. Das gibt schon Situationen, wo du als Schiedsrichter sagst, wenn ich dir jetzt den Freistoß gebe, dann tue ich denen sozusagen den größeren Gefallen. Kannst du argumentieren, nö, das geht genau. hier um Fußball, das genau. geht hier um Vorteil. Würde ich die sagen, sollen ja auch keine Zeit gewinnen. Es geht einfach darum, woraus resultiert hier die größtmögliche Chance. Ja. Also auch das sind Dinge, über die man diskutieren kann. Was ist denn hier eher im Sinne des Fußballs? Der einen Mannschaft sozusagen dann, dann in die Karten zu spielen und zu sagen, nö, eher nicht. Da sagst du, ja, im Fußball geht es um Tore wenn die einen Vorteil haben, dann sind Vorteile. Dann sollen sie auch spielen. Genau. Dass sie den nicht wollen, ihr Problem. Ja? So sehe ich's. Gott
2: es gab da noch eine zweite Situation, über die wir sprechen möchten das ist nämlich das Tor für den HSV in der 53. Minute Freistoß für den HSV den Aaron Hunt tritt und zwar in den Strafraum der Bayern und dort gehen dann Pierre-Michel Lasogga und Xabi Alonso zum Ball den dann aber im Endeffekt gar keiner berührt hat also Lasogga jubelt als ob er das Tor gemacht hätte und Xabi Alonso guckt so als ähm, ob er den gemacht hätte, also so traurig. Also auf jeden Fall, der Ball ist im Tor und Lasoga stand beim Freistoß minimalst im Abseits, was dem Schiedsrichterassistenten, ich glaube, man kann ihm das in dieser Situation verzeihen, jo. entgangen ist. Jetzt kommen wir zu einem Gedankenspiel. Mal angenommen, der Assistent hätte es gesehen, hätte dieses Tor dann gezählt oder wäre es wegen Abseits annulliert worden? Also den Ball hat Lasoga ja nicht getroffen, war es aber trotzdem eine regelwidrige Aktion, weil er da zum Ball gegangen
0: ist. Genau. Es war eine sogenannte ballbezogene Aktion. Und nachdem es längere Zeit Unklarheit gab darüber, wann findet eigentlich ein Spieleingriff statt, wenn der Ball nicht, also eine Beeinflussung des Gegenspielers statt, wenn der Ball nicht berührt wird, ist vor einiger Zeit eben festgelegt worden, wenn es eine ballbezogene Aktion gibt, die dazu geeignet ist, einen Gegenspieler maßgeblich zu beeinflussen, maßgeblich zu irritieren, wie in diesem Fall Manuel Neuer von einem im Abseits stehenden Spieler. Dann ist auf Abseits zu entscheiden. Das war hier der Fall. Der geht dahin. Das beeinflusst Manuel Neuer in seiner Entscheidung, in seiner Reaktion. Insofern hätte der Assistent das erkannt, dann wäre eine Abseitsfahne fällig gewesen, dass er es nicht gesehen hat. Null Vorwurf hast du ja schon gesagt. Das war tatsächlich hauchzart. Millimeter, vielleicht Zentimeter. Und auch erst durch Standbild und die übliche Linie. Einwandfrei oder pff, einwandfrei ist auch schon ein großes Wort zu erkennen, dass das da Abseits gewesen sein könnte. Hauchzart. Hauchzart. Woran <lacht> du, du wieder denkst. Bitte? Du Ferkel. Ich hab, nein. nein. natürlich hast du nicht, klar. Ich habe an Frischkäse mmh, gedacht, den man streichzart, ja. hauchzart über, den, über das Brot schmiert. Mhm. Überlegst deine Brote mit Hauch, also Hauchzart, mit, Streich, mit äh, Streichkäse, mit so. Mh. Mhm. Mhm. Na gut. Na sicher. Ich da einmal drauf, als ob es keinen Morgen gäbe. Viel hilft viel.
2: Kommen wir nach Ingolstadt. Die haben gegen Mainz 05 gespielt. Und in der 19. Minute ist der Mainzer Gaetan Busmann, der nach einem Lattentreffer der Gastgeber mit der Hand zum Ball geht und die Kugel regelrecht mitnimmt. Doch Schiedsrichter Florian Meyer erkennt darin keine Absicht und lässt weiterspielen. Da wäre doch aber ein Elfmeterpfiff
0: dringend nötig gewesen, oder? Ja, wäre es. Das war klassisch, die Hand geht zum Ball. So die Mutter aller Begründungen dafür, warum ein Handspiel absichtlich ist. Ich glaube, das war für Florian Mayer einfach schwer zu sehen, aufgrund seines Stellungsspiels. Deswegen hat er das gar nicht erkannt. Hätte er es gesehen, dann wäre wohl ein Strafstoß für vier fällig gewesen, in der Tat. Die Mutter er muss ein Spiel designen. <lacht> ich muss doch jetzt nochmal an den guten alten wolf einfelder denken. Ich Die Schiedsrichter auch. ist Designer des Spiels. Er muss, er muss. Er Großartig. Muss, er muss. <lacht> Es
2: gab dann aber in der 40. Minute noch einen Strafstoß für Ingolstadt, obwohl sich der Mainzer Verteidiger Stefan Bell als der Ball aus kürzester Distanz auf die Zukunft wegdreht und die Arme dabei eng an den Körper zieht. Also eigentlich alles unternimmt, um, ein, um kein Handspiel zu begehen. Ja, wird er dann trotzdem getroffen. Und es gibt dann den Elfmeterpfiff von Florian
0: Mayer. Unglücklich, oder? Ja, unglücklich. Hat auch einen Moment gewartet, wohl noch, um sich mit seinem Assistenten zu verständigen. Dann gibt es den Strafstoßpfiff, Unglücklich deshalb, weil er gut gestanden hat, weil es durchaus auch erkennbar war. Ich meine, das Problem besteht in solchen Situationen immer darum, darin, wenn der Ball dann kommt und die Hand trifft, dann macht das was mit der Hand oder dem Arm. Die werden irgendwie so ein bisschen weggeschleudert und in dem Fall sah es für ihn wahrscheinlich so aus, als ob der die Arme vor den Körper gezogen hätte, um den Ball regelrecht so ein bisschen ja, vielleicht wegzupritschen, so ein bisschen wie im, wie im Volleyball. Dabei, ich meine, wo soll der mit seinen Armen hin? Erstens dreht er sich weg. Das ist ein Kriterium. Bei der Frage Absicht oder nicht ist es ein Kriterium, das man normalerweise so auslegt, dass man keine Absicht unterstellt. Vom Ball wegdrehen, immer eher keine Absicht, zum Ball hindrehen, immer eher Absicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann, klar, zieht er die Arme so ein bisschen hoch, aber eben an den Körper. Um auch klarzumachen, hier, ich, ich will nicht. Ich versuche meine Arme aus dem Weg zu nehmen und irgendwo muss er sie dann nur mal hintun. So, mhm. Und dann kommst du zu dem Kontakt. Das ist das Gefühl, so damit, ist vielleicht auch so eine Bewegung zum Ball gemacht worden. Also einfach mal deutlich zu machen, das ist aus der Situation in der Realgeschwindigkeit heraus für einen Schiedsrichter eben auch oft schwer zu erkennen, was da gerade passiert. Daher auch die Kriterien sich an ja unglücklich entscheiden. Das kann man sagen, gut, in der einen Situation hätte er geben sollen, hat er nicht gegeben. In der anderen Situation war es genau umgekehrt. Gleicht sich irgendwie aus. Allerdings muss man auch sagen, wir sind hier nicht bei wahrer Tabelle und hier bleiben, das sind zwei Schiedsrichterfehler gewesen. Als Schiedsrichter gestern nicht raus und sagst, naja, gut, wenigstens einer von beiden hat gestimmt. Ne? Insofern 1 und 1 ist 2 und nicht es ist nicht Minus mal Minus, äh, nein, falsch. Also es ist nicht Null, sondern es sind zwei. Grundrechenarten kann ich also auch nicht. Mist. <lacht> <lacht> ja,
2: auf jeden Fall da stand Florian Mayer ordentlich im Blickpunkt dieser Partie. Nächstes Spiel, was wir auf der Liste haben, ist Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Schiedsrichter Knut Kircher. Und in der achten Minute will Julian Raxler im Frankfurter Strafraum den Ball am herbeigeeilten Stefan Eigner vorbeilegen. Die Kugel trifft Eigners Knie, dann trifft Eigners grete Draxler und Schiedsrichter Knut Kircher lässt dann weiterspielen. Kann man hier in diesem Fall davon sprechen, dass Eigner zuerst den Ball gespielt hat, die Entscheidung also korrekt war, oder hätte es nicht eigentlich einen Strafstoß geben müssen aus deiner Sicht?
0: Wenn tatsächlich zuerst eine Ballberührung stattfindet, Neutral formuliert. Und es dann zum Kontakt kommt, kann man sich natürlich immer fragen, was war hier zuerst und was was müssen wir entscheiden? Es gibt auch Situationen, wo der Spieler mit derartigem Körpereinsatz in den Zweikampf geht, dass du sagst, wenn der Ball hier gespielt wird, ist das eher ein Zufallsprodukt gewesen. In diese Richtung geht das hier für mich. Zumal man sagen muss, der hat den Ball gar nicht selbst aktiv mit dem Knie gespielt, sondern der Ball ist ihm gegen das Knie geschossen worden. Insofern findet hier schon zuerst ein Ballkontakt statt. Es ist aber nicht das, was damit gemeint ist, da wurde zuerst klar der Ball gespielt. Das war eher ein Zufallsprodukt. Und der, die ganze Bewegung von Eigner, die ganze Aktion von ihm geht klar gegen den Mann. Der Ball war einfach weg. Wenn er den spielen wollte, dann ist er da einfach zu spät gekommen. Klassisch zu spät gekommen. Bin mir aber relativ sicher, dass Knut Kircher, der sehr gut stand, sehr nah dabei stand, hier eben wahrgenommen hat, da hat es diesen Kontakt gegeben. So ist das eben manchmal auf dem Platz in der Realgeschwindigkeit. Du siehst irgendwie, da kommt ein Ballkontakt zustande. Und dann gibt es irgendwie den Treffer und sagst, komm, das ist schon so klar zuerst gespielt worden, dass ich hier weiterlaufen lasse. Dann sieht man es nochmal und stellt fest, Ball gespielt, völliges Zufallsprodukt, da konnte er gar nichts für, der ist einfach angeschossen worden, die Grätsche rustikal in die Knochen des Gegenspielers, dass der Draxler gerne mal auch hoch und weit abhebt, sei allerdings auch gesagt, womit er sich im Zweifelsfall so manches Strafstoßes glaube ich dann auch beraubt. Weil das einfach immer unheimlich spektakulär war oder oft unheimlich spektakulär bei ihm aussehe, dass man Schiedsrichter ja, sagt. Das halt viel ne? gemacht ja. auch war, natürlich. Ja. Weiß ich nicht. Echt, den Draxler hast du so? Ich kann mich In schon so an, ja, okay. an zwei, drei Situationen erinnern, wo es teilweise auch Strafstöße gab, aber ich dachte, boah, ist schon auch arg spektakulär. Nicht, nicht wirklich fallen gelassen. Hm. War schon jeweils was aber so, dass du sagst, pff. also als Schiedsrichter kannst du doch mal vielleicht dann dazu neigen zu sagen. Das sieht gerade so gewollt aus. Weiß nicht, ob das wirklich einer war. Keine Ahnung, ob sie eine Rolle gespielt hat. Denke ein Strafstoß wäre hier angemessen gewesen, angemessener als weiterspielen zu lassen, ja. Gab's aber nicht.
2: Hm, ärgerlich. Ja, dann kommen wir zum Spiel Schalke 04 gegen Werder Bremen. Da passierte was in der 36. Minute. Es war der Bremer Winterneuzugang mit dem schönen Namen Papi Gilaboji. Und der stoppt einen Pass des Schalkers Max Meyer in den Werder-Strafraum, lässig mit dem Fuß und überlässt den Ball dann seinem Keeper Felix Wiedwald. Der läuft dann erst ein paar Schritte und nimmt den Ball schließlich in die Hand, um sie abzuschlagen. Schiedsrichter an dem Tag war Christian Dingert, der hat aber nicht eingegriffen. Hätte aber tun sollen, oder? Große mhm.
0: Situation. So vielen ist das gar nicht aufgefallen, hatte ich das Gefühl. Da hatte ich einen gegenteiligen Eindruck. Das Rumoren im Stadion war vernehmlich. Ja? Ja. Es gab. Ja, gut, im Stadion, aber ja. ich hatte so in, die, die mediale Aufregung drumherum war Nein. dann gar nicht so. Gab es nicht. Das haben wir mal eine Situation, wo wir was aufgreifen, was letztlich kein Aufreger in den Medien war. Ehrlich gesagt, wir sind durch einen, jemand auf Twitter darauf aufmerksam ja. gemacht worden, der gesagt hat, könnt ihr bitte mal gucken. Dann habe ich mir das angeschaut du siehst auch oder du hörst auch den den Kommentator der sagt oh, war das ein Rückpass hm, weiß man jetzt nicht so genau Publikum reagiert empört sagt war das kein Rückpass oder was also reagiert im Grunde genommen muss man sagen fachkundig denn naja, hier aber aber halt nur die Bremer ne so viele werden das auf Schalke ja nicht gewesen sein nur die äh, Quatsch die Schalke ja richtig genau. Schalker, nee, nee, ja, ja. Ja. das ja. Lustige daran war dass man deswegen auch deswegen haben wir es nochmal reingenommen Gepfiffen werden muss in solchen Situationen nicht nur, wenn der Ball dem Torwart direkt zugespielt wird, sondern auch dann, wenn ich den Ball kontrolliert am Fuß habe und lasse ihn quasi liegen und der Torwart kommt und nimmt ihn auf. Mhm. Das wird dem Zuspiel, dem kontrollierten Zuspiel mit dem Fuß gleichgestellt. Genau das ist hier passiert, denn also quasi nicht dem in die Arme gespielt, sondern einfach. Ne? abgelaufen, liegen lassen, Torwart kommt, nimmt den Ball auf. Ganz klarer indirekter Freistoß, da müssen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Ich glaube, dass der Schiedsrichter hier möglicherweise überrascht gewesen ist davon, weil das Vergehen so selten geworden ist. Es kommt so selten vor, dass es dieses kontrollierte Zuspiel gibt. Das das wissen ja alle und deswegen macht es normalerweise auch keiner mehr falsch. Ich weiß nicht, was was Felix Wiedwald hier im Kopf gehabt hat, denn das muss dem eigentlich klar gewesen sein. Und umgekehrt, weil der Schiedsrichter vielleicht einen Moment und die Assistenten auch einen Moment unkonzentriert und sich irgendwie gar nicht... Also, weil es auch so normal weitergeht, es gibt auch keine Proteste so. ne? Du hast keine Indikatoren im Grunde genommen, außer der Reaktion des Publikums, interessanterweise. Keine Indikatoren, dass hier irgendwas regelwidriges stattgefunden haben könnte. Und dann lässt du laufen und ich bin mir auch relativ sicher, dass dem wahrscheinlich zwei, drei Sekunden später, als der die Reaktion des Publikums gehört hat, durch den Kopf gegangen ist, warte mal, war da was? Und dann aber irgendwie auch gedacht hat, komm, ist jetzt vorbei, komm. Jetzt können wir nicht mehr. Ne? Aber um das nochmal klarzustellen, das fällt schon auch unter das kontrollierte Zuspiel und ist tatsächlich regelwidrig und wäre mit einem indirekten Freistoß zu ahnen gewesen.
2: Richtig, Christian Dinger hat ein Zehntel abgezogen.
0: Der sonst sehr gut gepfiffen hat nachdem dem, was ich von dem Spiel sonst noch gesehen hat. Insofern wollen wir jetzt nicht die eine Kleinigkeit zum Anlass nehmen, den da irgendwie niederzumachen. Das war schon sonst sehr in Ordnung. Gut, wir wollen aber trotzdem mal diese Situation, die wir jetzt
2: haben. Ne? Also klar, der erste Spieltag der Rückrunde ist schon gespielt, aber wir wollen mal so ein Zwischenfazit der Hinrunde ziehen kurz nach der Winterpause und ähm, wir wollen noch mal auf dieses Gespräch zurückkommen, was im aktuellen Sportstudio geführt wurde mit Manuel Grefe, dem Bundesliga Schiedsrichter und ähm, zwar am letzten Hinrundenspieltag hat das stattgefunden. Und dort hat Grefe ja doch relativ kritische und selbstkritische Töne angeschlagen. Wir starten mal mit Grefes Kritik. Es ist auch eine mediale Kritik, ähm, beziehungsweise also eine Kritik am Fußballpublikum, sage ich mal. Und da hören wir jetzt erstmal rein. Manuel Grefe im aktuellen Sportstudio.
3: Und trotzdem gibt es aber nicht, finde ich, anderen Leuten das Recht, so dispektierlich und respektlos mit uns umzugehen. Und das hat wirklich gravierende Auswirkungen bis hin zu den Amateurligen, wo es dann Gewalt auf Plätzen gibt oder auch bis hin zum Schulhof, weil die Fußballer sind heutzutage Vorbilder, die Trainer sind Vorbilder, die Manager sind Vorbilder. Und ich finde, es ist so in den letzten 20 Jahren eigentlich immer besser geworden, das Verhältnis zwischen Spieler, Trainer und Manager. Aber so im letzten halben Jahr ähm, hat es vielleicht mal eine kleine Delle gegeben. Wir sind auch im Teil selber dran schuld. Da müssen wir anfangen, jeder Einzelne bei sich besser zu werden, im ähm, System besser zu werden. Aber wir müssen auch äh, fordern dürfen, dass bestimmte Aussagen ein Ende finden sollten, weil manche Sachen waren äh, des Guten zu viel.
2: Was sagst du zu dieser Kritik, an der Kritik? Hast du das Gefühl, dass die Schiedsrichter zu Unrecht oder zu hart, zu harsch, zu unwissend
0: kritisiert werden? Das ist jetzt eine rhetorische Frage, oder? Nein. Nein? Na gut, wir hatten ja schon diverse Male darüber gesprochen, auch jetzt in der Hinrunde über solche Geschichten. Da passieren natürlich schon Sachen, von denen man sagen muss, die darf es eigentlich so nicht geben. Und ich finde, das ist auch berechtigt, was Manuel Greffe da da sagt, das ist ja schon mal besser gewesen, das Verhältnis, und hat sich dann so ein bisschen verschlechtert, zuletzt. Es ist ja vollkommen in Ordnung, auch sachlich und fachlich zu kritisieren, es ist vollkommen in Ordnung, auch aus der Emotion heraus, sich da mal entsprechend zu äußern, das gehört dazu, da ist es nicht zu beanstanden, keine Frage, aber es gibt schon immer mal wieder auch so Kandidaten, wo man dann sagt, hm, muss das wirklich so sein? Ich denke an Rudi Völler beispielsweise, der dann nach fünf Zeitlupen auch gesehen hat, ja, war doch abseits und dann runterkommt und poltert. Die sich auch teilweise vor der Kamera nicht so äußern, wie ich das irgendwie für sinnvoll erachten würde, mit einem gewissen Abstand zum Spiel. Da würde ich durchaus auch Jörg Schmatke selbst ein bisschen mit ins Gebet nehmen wollen. Untadeliger Sportsmann, wie Hans E. Lorenz sagt, gewiss, gewiss, hat aber gerade in dieser Saison auch bei einem Grund zur Kritik, die es sicherlich immer mal wieder auch gegeben hat, mir das Ganze dann doch ein bisschen arg schlecht gemacht. Also sich dann hinzustellen und zu sagen, wenn es ein Zeugnis gäbe, würde ich Ihnen eine 5 geben oder hat er nicht sogar 5 minus gesagt? Bin mir nicht mehr so ganz sicher, weiß nicht, wie zielführend das wirklich ist. Ist natürlich sein gutes Recht, sowas zu sagen, ist ja nicht der Punkt so. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, wird auch von der, von Seiten der Spieler, Trainer, Vereinsverantwortlichen nicht das Nötige getan. Im Verhältnis zu den, zu den Schiedsrichtern. Und da glaube ich, dürfen sie sich auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, wie Manuel Gräfe das im aktuellen Sportstudio auch getan hat. Denn er hat ja nicht nur Kritik geäußert, er hat auch Selbstkritik geäußert. Und zwar durchaus auf eine bemerkenswerte Art und Weise, wie ich finde. Und zwar auch in einer bemerkenswerten Deutlichkeit.
3: Wir können sicherlich nicht mit der Hinrunde zufrieden sein. Wir haben uns irgendwie immer reihe um abgewechselt immer mit dem Fehler. Und das ist natürlich nicht erfreulich. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Aber welche sind das? Wie viel Zeit haben wir? Also das heißt ja immer, einerseits also erst einerseits ist die Fernsehtechnik sicherlich besser geworden, dass uns einfach auch mehr Fehler nachgewiesen werden. Dann ist das Spiel sicherlich auch schneller geworden. Früher gab es auch mal mentale Ruhephasen, heute steht man 90 Minuten unter Dauerstrom, man hat einen 160er Puls und muss bis zur 90. Minute hochkonzentriert arbeiten. Es gibt die Balljungen, die multiball ball systems die das Spiel schneller gemacht haben, das Gegenpressing, was heutzutage angewandt wird, forciert das Spiel. Und es gibt sicherlich auch bei uns im Schiedsrichterbereich Gründe, wo wir ansetzen müssen, wo wir sagen müssen, wir sind in manchen Bereichen von professionell einfach noch zu weit weg und halten das? da vielleicht nicht
2: ganz Schritt also erstmal muss man vielleicht, wenn jetzt Leute sich gefragt haben, multiball system davon spricht er in diesem Oton aus dem aktuellen Sportstudio, so nennt man das, wenn viele Bälle unter Spielfeld bei Balljung verteilt sind.
0: Offensichtlich nennt man das so, mir war der Begriff auch neu.
2: multiball system sehr gut. Ähm, auch die Selbstkritik, ziemlich deutlich. Also... Wenn man jetzt diese Einschätzung der Schiedsrichterleistung in der Vorrunde sich anguckt durch Gräfe, dann war ja Knut Kircher uns gegenüber durchaus andere Auffassung. Er hat ja gesagt, man sollte das alles nicht so schwarz malen und stattdessen auch in der Öffentlichkeit deutlich hervorheben, dass es auch viel Positives gegeben hat.
0: Wer hat denn nun recht? Vielleicht ist das eigentlich gar kein Widerspruch zueinander. Vielleicht war Knut Kircher einfach nur klar, dass es so viel Kritik gegeben hat dass er daraus die Schlussfolgerung gezogen hat. Vielleicht wollen wir dann aber auch mal klar machen, dass wir hier nicht alles dass hier nicht alles scheiße war, was wir da gepfiffen haben. Uns wird da zu viel Negatives hervorgekehrt. Das mag auch seine Gründe haben. Aber man muss dann vielleicht in der Öffentlichkeit auch mal darauf hinweisen, dass das keine Anfänger sind. Und dass natürlich insbesondere über die Schiedsrichter Fehler gesprochen wird und weniger darüber, was sie gut machen. Manuel Greff hat im Grunde genommen vielleicht nur einen anderen Schwerpunkt gesetzt, aber einen den ich schon gut finde. Denn man muss schon auch sagen, wenn es nicht gut läuft, und es waren schon einige Dinge einfach dabei, die für Gesprächsstoff gesorgt haben, als Schiedsrichter ist man versucht, sowas zu vermeiden. Und wenn das nicht klappt, muss man sich die Frage stellen, warum nicht. Also konkret, drei Situationen sind halt besonders breit besprochen worden. Das wir von Andreasen, dann Manuel Gräfes Fehler selbst beim Spiel Wolfsburg gegen Leverkusen und was war das dritte, das mir jetzt gerade entfallen ist? Ach natürlich, die, der Pfiff und Knut Kircher beim Spiel Bayern München gegen Augsburg relativ zu Beginn der Saison, wo es kurz vor Schluss noch den Strafschuss gegeben hat, den es nicht hätte geben sollen. Die drei waren schon besonders im Gespräch. Wenigstens bei Manuel Gräfe würde ich auf jeden Fall sagen, das ist hochgradig schwierig zu sehen gewesen. Und ihm bis heute wirklich auch keinen, keinen Vorwurf daraus machen, nee. dass das so gelaufen ist. Bei den anderen beiden Sachen, mal sagen... Er hat ja sogar darf, nachgefragt. Er sogar nachge genau. Der andere beiden Sachen, kann man sagen, das darf man dann als Schiedsrichter oder Assistent auch mal sehen. Aber das ist nun mal in der Debatte gewesen. Und insofern finde ich es auch gut und richtig, wenn ein Schiedsrichter sich dann hinstellt und sagt, okay, wir können nicht zufrieden sein. Und Herbert Fandel hat das auch getan, praktisch wortgleich, dann im Kicker gesagt, wir können mit der Hinrunde nicht zufrieden sein. Zu viele Fehler, die normal nicht passieren, muss mit Fandels Worten zu sagen. Und es ist vollkommen in Ordnung, dann auch die Selbstkritik zu üben. Das finde ich auch in Ordnung so. Ich kenne die Zeiten noch ganz gut, 80er Jahre, 90er Jahre, wo, wenn die Schiedsrichter überhaupt mal ein Interview gegeben haben, eigentlich nie groß über Fehler gesprochen worden ist. Wo es eigentlich immer hieß, weiß weiß gar nicht, was ihr habt. So schleicht euch, da wird nicht drüber diskutiert. Und das ist schon natürlich sinnvoll, eine kritische Selbstreflexion vorzunehmen. Das hat Manuel Gräfe getan. Und damit geht er natürlich auch einen Schritt auf die Öffentlichkeit zu. Und ist quasi auch in Vorleistung getreten natürlich gegenüber denjenigen, die er dann auch kritisiert hat. Und da fände ich es schön, wenn von der Seite dann auch mal was käme in die Richtung, wir sollten unser Verhältnis zu den Schiedsrichtern auch mal überdenken und vielleicht ab und zu mal ein bisschen leiser an die Sache rangehen. Was er ja eben auch gesagt, wenn man jetzt so manche Situationen hier nochmal bespricht mit einem gewissen zeitlichen Abstand, kommt einem die Aufregung darüber im Grunde genommen lächerlich vor. Und das sind ja vielleicht so Situationen, wo man dann auch in der Situation selbst sagen kann, geht's nicht auch ein bisschen leiser? Geht es nicht ein paar Nummern kleiner? Muss es gleich wieder die ganz große Keule sein, die da kommt? Muss sie nicht. Und insofern glaube ich, dass Manuel Gräfer damit in letzter Konsequenz genauso richtig liegt wie Knut auch. Manuel Gräfer hat sich aber ja im Sportstudio auch noch ähm,
2: ja, mehr gewünscht, also mehr Schutz dann auch irgendwie von seinen Chefs, also Thema Öffentlichkeitsarbeit ähm, auch und vor allem durch die DFB-Schiedsrichterkommission. Da hören wir auch nochmal kurz rein. Also Manuel Gräfin noch nochmal im aktuellen Sportstudio.
3: Ich glaube, das ist auch so ein Bereich, wo wir mal drüber nachdenken müssen, wie wir damit in Zukunft umgehen. In Zeiten von Facebook und Twitter wird so die Meinung über uns gemacht, anstatt dass wir sie selber machen um zu erklären, nicht um zu verschönigen, aber um zu erklären. Und ich glaube, es macht dann wenig Sinn, zum Beispiel, wenn dann aus unserem eigenen Bereich noch draufgehauen wird. Das machen Trainer auch nicht, die schützen auch ihre Spieler. Und da könnte man sich doch das eine oder andere Mal ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Es gab drauf? so ein Beispiel bei mir, Wolfsburg-Leverkusen. Wenn dann ein Mitglied der Schiedsrichterkommission, dann obwohl Spieler Verständnis zeigen, mehr Öl ins Feuer gießt, dann ist das sicher sinnvoll. Und da müssen wir uns auch hinterfragen, ob das alles so richtig ist. Da würde ich mir äh, durchaus auch einen anderen Umgang wünschen.
2: Das ist ein Punkt, der ist irgendwie auch in der Nachbetrachtung des Interviews ziemlich untergegangen, obwohl das ja schon eine ziemlich deutliche Kritik an den Chefs ist. Also ähm, eine ausbaufähige Professionalität als Wunsch ist ja schon ähm, ein ziemlich starker Wunsch an das Führungspersonal, also an Herbert Fandel und Helmut Krug. Und nun gab es ja in der Winterpause im Trainingslager auf Mallorca ähm, dann auch nochmal zwei Paukenschläge, ähm, dann mit Beginn der Rückrunde. Also erst hat Herbert Fandel ähm, für den Sommer seinen Rückzug angekündigt, aus persönlichen Gründen, wie er sagte. Und dann erfuhr die Öffentlichkeit, dass es auf Mallorca ordentlich geknallt haben soll. In einer anonymen Umfrage des DFB unter den Schiedsrichtern wurde nämlich erhebliche Kritik an Helmut Krug laut und dabei ging es nicht zuletzt um dessen Menschenführung und um seine Beurteilung von Schiedsrichterleistungen, die viele Referees äußerst subjektiv, ungerecht und oft nicht nachvollziehbar finden. Dann waren es die aktiven Sprecher Felix Brüch und Florian Mayer, die ihre Vorgesetzten informierten über das Umfrageergebnis und machten deutlich, dass es mit der Stimmung innerhalb der Schiedsrichtergilde nicht zum Besten bestellt sei, und ein namentlich nicht genannter Schiedsrichter wird in einer Boulevardzeitung sogar mit den Worten zitiert. Alle sind sehr eingeschüchtert, Krug verunsichert uns und geht dabei sehr subtil vor. Seine wenigen Lieblinge werden hofiert, alle anderen niedergemacht, vorgeführt und gemobbt. Einige müssen sogar psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Doch auch der Führungsstil von Vandel, das hat die Umfrage wohl gezeigt, wird kritisiert.
0: Alex, was ist da los? heftig, ne? Und ich glaube, zwei Dinge stehen damit nochmal in einem ganz anderen Licht da oder zumindest wird nochmal klarer, was das sollte. Zum einen natürlich der Auftritt von Manuel Gräfe selbst, der wirkt ja quasi wie so ein Vorbote dessen, was da gekommen ist. Mhm. Denn Mangel der Professionalität zu kritisieren, mehr Professionalität anzumahnen zum einen und zum anderen noch deutlich zu sagen, aus meiner Sicht gießt die DFB-Schiedsrichterkommission manchmal Öl ins Feuer. Das sind ja schon... Das sind schon schwere Nummern, schwere Geschütze, die da aufgefahren worden sind. Und wenn man jetzt sieht, dass mit also da hat es ja offensichtlich schon gebrodelt. Das wird ja jetzt im Nachhinein noch mal deutlicher. Ne? Und auch vor allen Dingen, dass es keine keine Einzelmeinung ist. Das habe ich auch nach dem Interview schon nicht gedacht. Manuel Gräfe hat schon was zu sagen. Ist lange dabei. Ist ein gestandener Bundesliga-Schiedsrichter, der jedes Spiel da pfeifen kann. Internationaler Schiedsrichter. Wenn der auftritt und wenn der was sagt, spricht er nicht nur für sich. Da bin ich auch schon relativ sicher. Und zum anderen, auch das muss man sagen, wir haben hier drüber gesprochen und ich sage auch klar, dass ich da meine Zweifel daran hatte, am einen oder anderen, war das war der Text von Oliver Fritsch auf Zeit Online zu Beginn des Jahres 2015, das ist ein Jahr her und da steht doch einiges drin, was jetzt nochmal, oder was jetzt sozusagen dann an die Öffentlichkeit gekommen ist, da hieß es auch schon, Krug und Wandel, da ist es auch im Verhältnis zu den Schiedsrichtern teilweise nicht zum Besten bestellt. Es gibt klagen es gibt Schwierigkeiten was jetzt noch mal in dem nach dieser ganzen Mallorca-Geschichte noch mal stärker in der Diskussion ist dass es offensichtlich zumindest wird das so dargestellt auch die eine oder andere gröbere Differenz zwischen Krug und Wandel gibt was Krug dementiert hat und was Krug dementiert hat was Herbert Wandel auch dementiert hat was also beide dementieren das sollte man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen da wird dann auch gerne mal spekuliert lassen wir das gerade einfach mal an der Stelle aber offensichtlich gibt es ja gemäß der Umfrage doch Schwierigkeiten so, insbesondere mit Helmut Krug und da ist dann doch einiges schon angedeutet worden in dem Artikel von Oliver Fritsch. Wie gesagt, da ich da auch größere Zweifel dran geäußert hatte, möchte ich auch mal sagen, das ist mir natürlich dann auch eingefallen. Habe den Text nochmal mal gelesen, habe gesagt, okay, da steht doch eine Menge drin. Ich habe nicht geglaubt, dass es so kritisch ist, dass es so schwierig offensichtlich ist, wie es sich jetzt darzustellen scheint, um es vorsichtig zu sagen. Da ist also gerade offensichtlich eine ganze Menge los, denn wenn wirklich Leute sagen, wir werden da gemobbt, wir werden da eingeschüchtert, kann wir davon ausgehen, dass das auch so, so stimmt, wenn es zwei aktiven Sprecher gibt, die das übermitteln, wenn es da wirklich scheppert, wenn es da wirklich kriselt, wenn jetzt darüber gesprochen wird, wie gehen wir denn da dran, was passiert jetzt mit Herbert Vandel nach dem Rücktritt, was passiert mit Helmut Krug, der über die DFL in diesem Ausschuss drin ist. Ne? Also
2: Was ist das eigentlich für eine Konstruktion? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, für die, die es nicht mehr so präsent haben. Also es gibt ja einmal von DFB-Seite Fandel und es gibt von DFL-Seite Krug. Warum gibt es da zwei Leute? Warum hat die DFL einen eigenen Schiri-Chef? Obwohl ja eigentlich die Schiedsrichter meines Wissens nach
0: ähm, dem DFB sozusagen unterstellt sind. Richtig. Das Schiedsrichterwesen ist seit jeher und war es immer schon Das bringt das Wort jeher ja mit sich. Hätte ich mir also sparen können, die Doppelung. DF Ist okay, sei, sei entschuldigt. Sei entschuldigt, okay. Dankeschön. DFB-Sache. Mhm. Die Bundesliga-Schiedsrichter unterstehen dem Deutschen Fußballbund. Die Profiklubs sind aber bekanntlich in der DFL zusammengefasst. Und die DFL war und ist der Ansicht, war vor allen Dingen der Ansicht, nicht genügend Einfluss auf das Thema Schiedsrichter, auf das Schiedsrichterwesen gehabt zu haben, obwohl sie ja, obwohl es, obwohl sie ja elementar, die Bundesliga elementar davon tangiert ist, logischerweise, und wollte da mehr Einfluss geltend machen. Und hat es dann durchgesetzt, man munkelt, man liest, gegen den Willen des Deutschen Fußballbundes, aber man hat sich dann doch darauf eingelassen, die FL hat durchgesetzt, einen eigenen Vertreter sozusagen in dieser Schiedsrichterkommission zu haben. Das ist jetzt Helmut Krug, der auch schon mal regulärer DFB-Angehöriger der Schiedsrichterkommission, damals ist sie noch Schiedsrichterausschuss, gewesen ist, ich glaube bis 2007, ist dann ausgeschieden, auch infolge von, von Streit, von Konflikten mit dem damaligen Vorsitzenden Volker Roth, wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe, und ist jetzt sozusagen dann über die Hintertür DFL, wenn man das so nennen will, wieder reingekommen und nennt sich eben offiziell Schiedsrichtermanager, Schiedsrichtermanager der Deutschen Fußballliga in dieser Schiedsrichterkommission. Damit macht sozusagen die deutsche Fußballliga, damit macht die Bundesliga eben dadurch ihren Einfluss geltend, auch im Schiedsrichterwesen. Und deswegen ist er nicht direkt Chef. Chef ist schon Herbert Fandel, muss man sagen. Er ist schon, hat schon die Richtlinienkompetenz. Aber die beiden ziehen normalerweise, oder zumindest für die Öffentlichkeit schon, an einem Strang, stimmen sich da ab. Ja, Wird es also normalerweise auch eigentlich selten geben, zumindest in der Öffentlichkeit nicht, dass der eine so sagt und der andere so sagt. Ja, und
2: Krug macht ja halt auch Arbeiten, die sonst vom DFB sozusagen erledigt ja. werden. Also er macht ja Beobachtungen.
0: Also, das genau. ist, vermischt sich ja dann auch irgendwo. Ja, einmal das. Und er bezieht auch Positionen in der Öffentlichkeit. Er ja, ist ja derjenige, also wenn du, wenn du zum Beispiel siehst, bei diesem Videoblog des, des DFB über zu den Schiedsrichterentscheidungen gibt es drei Leute. Nein, es gibt, nein, Helmut Krug ist der eine und, nein, Lutz Michael Fröhlich ist der andere. Ich hatte Herbert Fahndl jetzt noch mitgezählt, aber der ja, macht aber das nicht gar da nicht. Draußen. Der ist gar nicht dabei, genau. Also die drei sind jetzt, Dennis, die bilden die Spitze eigentlich dieser dieser Schiedsrichterkommission. Lutz Michael Fröhlich wird immer so ein bisschen vergessen, weil er immer so etwas im Hintergrund wirkt und auch nicht so dieses Entschuldigung das für das Wort, aber nicht so dieses Alpha-Tier auftreten hat wie die anderen beiden, muss man sagen und äh, etwas leisere Töne bevorzugt normalerweise. Deswegen wird er da glaube ich immer so ein bisschen fällt immer so ein bisschen hinten runter in der öffentlichen Wahrnehmung, ist aber auch in dieser Spitze damit drin. Aber so erklärt sich diese Konstruktion vor allen Dingen durch diesen von der DFL gewünschten Einfluss auf das Schiedsrichterwesen. Zu der Kritik hat sich dann ja auch noch der frühere
2: Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer geäußert. Also Kinhöfer hat ja nach der letzten Saison erst aufgehört und er hat gesagt, mir fehlt jemand, der die Schiris in der Öffentlichkeit vertritt. Wenn ein Bayern-Star unter Beschuss gerät, dann stellt sich zum Beispiel Matthias Sammer sofort vor ihn. Wer macht das bei den Referees? Da kommt gar nichts. Das ist ja auch so dieser Punkt, ne, was Grefe sagt, Wenn's, es ist nicht förderlich, wenn dann nochmal so zum Krug, von Krug zum Beispiel dann nochmal draufgehauen wird, ähm, öffentlich. Intern ist das ja immer nochmal eine andere Sache, aber sich öffentlich hinzustellen und sich nicht vor die Schiedsrichter zu stellen. Ist das was, wo du sagst, ja, das ist ein Punkt, das würdest du dir wünschen? Also du als Bayern-Fan weißt ja auch, wie Sammer wirkt. Hm? Würdest du das für deine Schiedsrichter <lacht> auch wünschen?
0: Meinst du, ob ich Matthias Sammer im Schiedsrichterwesen haben möchte, genau. sozusagen? Von der Funktion ja auf jeden Fall. Um nochmal was klar dazu zu sagen, wir kennen ja diese internen Strukturen natürlich nicht, wir können aber das beurteilen, was nach außen dringt und haben natürlich auch ein Auge drauf, wie wirkt sowas. Ich finde diese Kritik von Gräfe und die Kritik von, von Kienhöfer vollkommen nachvollziehbar. Ich bin auch der Meinung und überrascht gewesen davon, dass sich so selten jemand wirklich vor die Schiedsrichter gestellt hat, gerade im letzten halben Jahr. Nochmal, vollkommen in Ordnung zu sagen, kritisch und wir sind kritisch und damit auch selbstkritisch. die Möller würde sagen, ich bin sehr selbstkritisch, vor allem mir selbst gegenüber. Und es ist auch okay, das damit so an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, wenn hier ein Fehler passiert, dann benennen wir den auch als solchen. Aber es hat schon einige Punkte gegeben in der Hinrunde, an denen ich gesagt hätte, jetzt müsste doch eigentlich mal was kommen. Jetzt müsste eigentlich mal einer hingehen und sagen, stopp. Beispielsweise gegenüber Rudi Völler. Beispielsweise auch gegenüber Jörg Schmatke, meine ich. Da kam nicht viel. Da kam eigentlich tatsächlich gar nichts, immer so ist. Stattdessen hat sich Herbert Fandel dann hingestellt und gesagt, ich befürworte jetzt, beziehungsweise wir als DFB-Schiedsrichterkommission befürworten jetzt den Videobeweis. Das eine ist der inhaltliche Punkt, da kann man mit ihm konform gehen oder nicht, kann sagen, okay, das lässt sich wahrscheinlich sowieso nicht mehr verhindern, das ist vielleicht auch sinnvoll oder nicht, darüber werden wir noch, wie gesagt, gesondert diskutieren, das andere ist aber natürlich, dass so man auch sagen muss, indem er das tut, Macht er auch deutlich, das hat er auch gesagt, dass ihm eben zu viele Fehler passiert sind. Er hat dann auch in der Schiedsrichterzeitung nachgelegt, hat gesagt, die menschliche Komponente ist offensichtlich dann nicht mehr so stark, dass man noch an, den, äh, an dem video was vorbeikommt. Der wird also immer stärker gefordert, was mindestens mit Blick auf die Bundesliga-Spieler übrigens gar nicht gilt. Da ist es, wie wir wissen, halbe halbe. Da sagen die Umfragen eben aus, 50 Prozent sind dafür, 50 dagegen. Oder es gibt eine knappe Mehrheit für die Einführung des Videobeweises. Also auch da muss man überlegen, wer fordert da eigentlich was. Aber davon mal abgesehen... Sagt er damit ja auch, statt sich vor die Schiedsrichter zu stellen, befürworten wir jetzt die Einführung des Videobeweises. Natürlich ist das auch vor dem Hintergrund geschehen, dass die Schiedsrichter aus der Schlusslinie genommen werden sollen. Das gewiss. Und trotzdem wäre es sinnvoll gewesen zu sagen, ich vertrete hier meine Schiedsrichter und fahre jetzt mal mein breites Kreuz aus und sag mal bis hierhin und nicht weiter und was hier passiert. Ja, wir machen Fehler, aber es konnten trotzdem nicht sein, dass. Inhaltlich so wie eine Art, wie das Manuel Gräfe getan hat. So Und das hätte ich mir schon gewünscht und insofern vollziehe ich die Kritik auch nach und finde auch, dass da von der Führung mehr hätte kommen sollen, als nur eine Erklärung, so und so ist das und eben immer mal wieder so, ja, ist was falsch gelaufen. Auch in den Videoblogs, da hätte ich mir durchaus mehr Prägnanz gewünscht in so mancher Aussage. Bin gespannt, was da noch kommt. Ja.
2: Also wer dann da bis zum Ende weitermacht, wurde ja jetzt auch gesagt, angeblich habe Fandel
0: rumgeschrieben, ich mache weiter, wenn ihr das wollt und so. Kicker spekuliert auf Lutz michael Fröhlich. Kann man ja vielleicht an der Stelle auch sagen, steht ja eh geschrieben, in der Zeitschrift mit einer großen Auflage. Sie sagen, dass sie nicht glauben, dass Vandl noch nochmal zurückkommt. Vandel hat ja gesagt, er kann sich vorstellen, im Schiedsrichterwesen zu bleiben. Ich denke, das wird er auch. Hat sich also sozusagen da eine, eine Tür offen gehalten. Ob er aber auch als Vorsitzender noch dann doch nochmal wiederkommt, halte ich gerade für, für schwer vorstellbar, wenn er gesagt hat, ich bin danach dann mal weg. Was von Helmut Krug passiert, wird letztlich Sache der deutschen Fußballliga sein. Ähm, bin gespannt, ob Sie an Mann festhalten, von dem sich offensichtlich eine nicht unbeträchtliche Zahl an Bundesliga-Schiedsrichtern gegängelt und gedemütigt fühlt. Aber das ähm, wird zu sehen sein. Fandel ist aber, wie gesagt, ach, Krug, Entschuldigung, ist DFL-Mann und wird insofern nicht in Frage kommen für den Vorsitz der DFB-Schiedsrichterkommission. Deswegen spekuliert der Kicker auf Lutz Michael Fröhlich, weil er glaubt, dass von denen, die jetzt aufgehört haben, Kirnhöfer und äh, Gagelmann zum einen und von denen, die aufhören werden, Meier, Kircher und Weiner, welche dafür in Frage kämen, den Vorsitz zu übernehmen. Da steht dann Lappi da drin, das sei noch zu früh. Das mag so sein. Knut Kircher ist auch im Westfälischen Fußballverband, wird ist schon funktionär und wird das wohl auch weiter betreiben. Nicht im Westfälischen. Habe ich Westfälischen gesagt? Mhm. Ich meinte natürlich im Württembergischen. Das liegt daran, dass der sich WFV abkürzt. Und da ich immer an, ne, als jemand hier aus dem, aus dem Mittelrhein, an den West, also eigentlich ist es hier der Westdeutsche Fußball der Leichheitliche Verband, es gibt aber auch den. Westdeutschen nee, oder westfälischen Fußballverband, so deswegen Württembergischer Fußballverband. So
2: haben wir das geklärt, aber <lacht>
0: Entschuldigung. Es könnte
2: ja sein, dass deinem Wunsch aus der letzten Folge, Herr Kircher, bleiben Sie bitte dem Schiedsrichterwesen treu, machen Sie da was als Funktionär, dass ich das schon viel früher ähm, bewahrheitet, Dein ja. Wunsch, äh, als äh, du dir das jemals hättest träumen lassen, warten wir das mal ab. Es gibt dann noch ähm, eine weitere Meldung, Zeitungsbericht gab es. Äh, demzufolge soll zukünftig sollen mehrere technische Möglichkeiten ähm, in die investiert werden, um die Schiedsrichter besser auf ihre Spiele vorzubereiten. Demnach sollen beispielsweise die Laufwege der Schiedsrichter aufgezeichnet und analysiert werden, um ihre Position während des Spielgeschehens im Nachhinein reflektieren zu können. So könne man prüfen, hieß es, ob sich die Schiedsrichter durch falsche Laufwege selbst die Sicht auf die eine oder andere Spielszene erschweren. Ja, Klingt nach etwas, was jetzt nicht so schwer umzusetzen
0: ist. Und was sicherlich gut ist, das ist eine Form von Analyse, da muss man auch sagen, die gehört zu einer Professionalität dazu und kann mit Sicherheit hilfreich sein. Gerade bei Laufwegen ist es ganz Aber wichtig. Aber du musst doch
2: dazu auch immer wissen, wo der Ball ist in dem Fall und wie die Abwehr steht und so weiter. Also ein reiner ja. Laufweg, du, du, du läufst schön schräg übers Feld, bringt ja gar nichts.
0: Du läufst schräg übers Feld oder bevorzugst die flexible Diagonale, das haben wir ja ganz am Anfang mal erklärt, das und warum das so heißt, sagt noch nicht viel darüber aus, wo der Ball ist, natürlich kann aber hilf hilfreich dabei sein, einfach überhaupt mal sich Gedanken darüber zu machen, wie, wie können wir das trotzdem optimieren und inwieweit müssen wir uns vielleicht auch mit den Spielweisen der Mannschaften auseinandersetzen und unsere Schlüsse daraus ziehen, was das für unsere Positionierung auf dem Spielfeld bedeutet. Wir haben es ja schon mal gesagt, gerade bei Spielen von Bayern München, sehr ballbesitzorientiert ist es für Schiedsrichter oft nicht so ganz einfach richtig zu stehen, weil die Bayern teilweise so überraschend spielen, dass man als Schiedsrichter aufpassen muss, dass man nicht im Weg rumsteht und andere da werden andere Laufwege verlangt, als bei Spielen von anderen Mannschaften beispielsweise. Sowas ist wichtig. Lutz Michael Fröhlich hat auch schon anklingen lassen, dass es durchaus den Willen gibt, die Schiedsrichter in puncto Taktik der Mannschaften zu schulen und sich Gedanken darüber zu machen, was das für die Schiedsrichter bedeutet. Ein Punkt, über den wir ja schon mal das schon mehrfach hier gesprochen haben, dass wir gesagt haben, was heißt das eigentlich? Ballbesitz gegen Konterorientiert... Was heißt das denn, wenn die einen mit einer Dreierkette spielen und die Außenverteidiger vielleicht höher stehen und so weiter? Hat das irgendwelche Konsequenzen für die Schiedsrichter? Und wenn ja, welche? Wenn in dem Bereich sich was tut, bin ich vollkommen dafür. Ich glaube, dass der Sache sehr, sehr gut tun wird.
2: Klar. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen diesen Bereich für heute ab und kommen dann zu euren Fragen. Schiedsrichter Podcast. Hendrik Schulz macht uns via Facebook auf einen Beitrag des Blogs Reingemacht aufmerksam und darin geht es um das Major League Soccer All-Star Game 2015 oder 2015 wie der Amerikaner wohl sagt. Also das ist ein Spiel gewesen zwischen den USA All-Stars Darf ich reden? Darf ich mhm. weiterreden USA All-Stars der Major League Soccer. Ah. Nee, das waren nicht nur Amerikaner. <lacht> da hat auch ein Thierry oh. Morin mitgespielt, glaube ich. Und die durften dann spielen gegen die Spurs aus Tottenham. Ihr merkt, das ist alles schon ein bisschen her, aber wir wollen trotzdem kurz drüber sprechen, denn der Autor des Beitrags berichtet über eine Besonderheit. Einmal pro Halbzeit wurde der vierte offizielle aktiv in die Übertragung mit eingeschaltet. Sprich, die Kommentatoren sprechen während des Spiels live mit dem vierten Schiedsrichter und befragen ihn nach einer bestimmten Szene. Zum Beispiel nach einem zuvor gegebenen Handelfmeter. Der Schiedsrichter schildert dann seinen Eindruck vom Spiel und erklärt, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Ganz ehrlich, das fand ich genial. So wurde geschrieben. Und Henrik Schulz schreibt uns dazu, ob das auch während der regulären Saison gemacht wird, weiß ich nicht, aber ich finde es schon interessant. Es geht weniger um ein, wir geben einen Fehler zu, sondern eben um das, was ihr im Podcast auch macht, erklären, was das Gespann gesehen hat und warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Wäre das eurer Meinung nach auch für den deutschen Fußball interessant? Für uns wäre es auf jeden Fall erstmal interessant. Klar. Während des Spiels <lacht> mal sowas zu haben, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das während der Bundesliga-Saison passiert, weil die ja auch bestimmte Aufgaben haben, ne? also sich dann einfach mal fünf Minuten auszuklinken während der Halbzeit und zu sagen, hier, das und das, das wird schwierig. Was man machen könnte, wäre, es gibt ja zum Beispiel bei der Nationalmannschaft immer die oder öfter die Möglichkeit, dass dann der ähm, Co-Trainer dann nochmal sagt, so, hier, wir wechseln aus und wir müssen das und das mehr beachten oder so. Das könnte man auch mit dem vierten Offiziellen machen. Ähm, aber ja, eine interessante Geschichte und ich ich schätze jetzt mal, dass das aber auch nur während dieses All-Star-Games war. Also ich habe nochmal geguckt, ich habe da nichts gefunden, dass das öfter
0: passiert wäre. So ist es. Und ich halte es auch für ehrlich gesagt nicht für durchfallbar. Du hast im Grunde schon alles dazu gesagt. Und insbesondere, dem ich auch selbst mal beobachten könnte, was die vierten Offiziellen eigentlich während des Spiels tun. Und dass man einem Trugschluss erliegt, wenn man glaubt, dass die da im Wesentlichen rumstehen, die Hände an dem Rücken haben und eigentlich nur ab und zu mal zu einer Trainerbank tapsen um da jemanden zu beruhigen oder eine Tafel hoch, hochhalten. Das stimmt so nicht. Da ist deutlich mehr drin, gerade in der ganzen Aufregung, die da unten herrscht. Und gerade wenn es strittige Entscheidungen gibt, gerade bei einem Strafstoß beispielsweise, und da unten die Trainerbänke aufgeregt sind, sich dann auch noch fünf Minuten später an den Kommentator zu wenden, da was erklären zu sollen, das ist, glaube ich, auch tendenziell eine Überforderung. Abgesehen davon, dass es eben, wie du so richtig sagst, auch dazu führen würde, dass sie in der Zeit am Spielfeldrand nicht groß zur Verfügung stehen würden. Also das bei allem Verständnis für den Wunsch nach Transparenz und bei allem Verständnis dafür, dass man als Fernsehzuschauer sagt, das ist wirklich genial, da so informiert zu werden, was es definitiv ist, glaube ich, dass sowohl das Spiel als solches als auch die Spieler letztlich nicht davon profitieren und das sollte das sein, worum es im Wesentlichen geht. Klar ist das ein, Sinn, ist das ein Dienst an der Transparenz für die Zuschauer, aber das halte ich für nicht wirklich durchführbar, schon gar nicht in wirklich ähm, engen oder hektischen Spielen.
2: Dafür gibt es ja dann auch irgendwie Experten, also Markus Merck, ähm, Gagelmann bei ja. Sky, die übernehmen ja dann auch irgendwie die Funktion, so ein bisschen ähm, warum bestimmte Sachen passiert sind, aber generell solche Sachen wie, was ich, es gab ja bei dieser Kno kircher Dokumentation auch die Möglichkeit mal reinzuhören, was er dann da so auf dem Feld sagt, sowas ist natürlich immer Gold. Dann eine weitere Frage. Der B04-Blog hat sich in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de gemeldet und er schreibt, er hätte eine Frage zum Spiel SV Sandhausen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Dort verwies Schiedsrichter Schriever, den Trainer von Kaiserslautern, auf die Tribüne. Sollte man meinen, denn statt sich auf die Tribüne zu setzen, hielt der Trainer fünf Stück sich im Spielertunnel auf. Des Weiteren telefonierte er, höchstwahrscheinlich, mit einem aus dem Trainerteam. Und Da ist dann die Frage, ist das erlaubt? Darf man trotz Platzverweis mit seinen Co-Trainern kommunizieren und sich im Gang des Spielertunnels aufhalten? Ähm, aus seinem Gefühl her könne er sich das nicht vorstellen. Und ich würde auch denken, also auf die Tribüne verweisen heißt, gehen Sie auf die Tribüne. Und telefonieren sie nicht mit ihrem co trainer weiter. Das finde ich also, das ist ja, also bei Amateurspielen dann auch schön, wenn man dann, geht man hoch auf die Tribüne und guckt sich das schön weiter an und sagt dann, hier, ja, ruf mal das, sag mal das.
0: Im Amateurbereich ist es teilweise noch viel schwieriger,
2: denn... Klar, da hast du nur diese Balustrade ja. drumherum, da gehst du dahinter und das ist dann der Platzverweis.
0: So ist es. Und Das ist dann der Platzverweis von da kannst du auch reinrufen. Wenn du einen Trainer des Innenraums verweist, heißt das eben durchaus nicht automatisch auf die Tribüne, sondern das heißt erstmal nur aus dem Innenraum, aus dem unmittelbaren Innenraum des, des Platzes. Das führt dann meistens dazu, dass die auf die Tribüne gehen. Der Spielertunnel gehört aber auch schon nicht mehr zum Innenraum. Insofern glaube ich, dass das schon zulässig ist, dass er sich dort aufhält. Die andere Frage, ob er von da telefonieren darf oder nicht, kann ich nicht mit, in letzter, mit letzter Bestimmtheit beantworten. Ich vermute auch, dass es nicht unbedingt erlaubt ist. Die Frage ist allerdings, wer soll das kontrollieren? Das geht
2: offiziell. Hier
0: wird nicht telefoniert. So, Jetzt stellt dir vor, der sitzt auf der Tribüne und telefoniert von da, der steht im Spielertunnel, der hält sich irgendwo auf, wo er sich, weil er ja aus dem im Innenraum weg ist, jetzt äh, auch des Zugriffs des Schiedsrichtergespanns entzieht. Wie sollen die sowas sehen? Wie sollen die sowas ahnen? Ehrlich, äh, ahnen, ehrlich gesagt, äh, wenn ich den aus dem Innenraum schicke. Heißt das, ich gucke nur, dass der da weg ist und dass er da nicht mehr wiederkommt, alles andere interessiert mich nicht. Ob der telefoniert, ob der irgendwo steht, wo er eine gute Sicht hat, das stört mich da nicht weiter. Ich will ja konkret verhindern, dass der weiter, das ist das, das Zentrale, dass der weiter unsportlich wirkt in seiner Funktion als Trainer vom Spielfeld aus auf das Feld. Der Sinn eines Innenraumverweises ist, genau das zu unterbinden, das soll nicht mehr vorkommen. Ob der dann telefoniert oder sonst wie seine Anweisungen weitergibt, interessiert mich als Schiedsrichter gar nicht, denn das sind letztlich Dinge, die mit dem Spiel zu tun haben. Ist zwar auch denkbar, dass ja seinem Co-Trainer sagt, geh mal meckern beim Schiri, aber lass mal das mal kurz außen vor. Die unmittelbaren Unsportlichkeiten sind da nicht mehr gegeben und das ist das Wichtigste. Wie dann irgendwelche Instanzen reagieren, wenn sie mitbekommen, der hat da eine Form von Kommunikation stattfinden lassen über ein Telefongerät oder was auch immer, das ähm, würde mich als Schiedsrichter dann noch, glaube ich, gar nicht mehr interessieren.
2: J. Nächste Frage kommt vom Felix, auch in den Kommentaren gestellt auf fokusfußball.de. Wenn ich Fußballspiele sehe, stört mich immer wieder, dass Mannschaften, die in Führung liegen, sich teilweise ewig Zeit lassen für Einwürfe und Abstöße und so weiter. Ich denke immer, wenn ich jetzt der Schiri wäre, würde ich das viel strenger ahnden. Andere Vergehen stören mich in meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden dagegen nicht so sehr. Ist das bei Schiris auch so? Haben Sie Regelverstöße oder Vergehen, die Sie persönlich schlimmer als andere finden? Und spiegelt sich das auch in der persönlichen Spiellinie wieder? Jetzt erstmal von dir persönlich. Hattest du Sachen, die dich mehr gestört haben und weniger gestört haben? Oder wer hat bei euch in der Oberliga zum Beispiel die Linie vorgegeben, worauf ihr besonders achtet?
0: Die Linie wird von den, von den Verbänden vorgegeben, beziehungsweise genauer gesagt von den, von den Schiedsrichterausschüssen natürlich und von den dortigen Lehrwarten, die vermitteln, das, worauf zu achten ist. Und du musst als Schiedsrichter schon einen Blick dafür bekommen, was ist wesentlich und was ist weniger wesentlich. Und du musst, und das ist auch ganz wichtig, auf jeden Fall lernen, deinen persönlichen Ärger zurückzustellen. Das ist ein ganz schlechter Ratgeber für eine, für eine Spielleitung. Wenn eine Mannschaft 1-0 in der Führung liegt und fängt an, am Schluss des Spiels auf Zeit zu spielen, dann ist das vielleicht eine Sache, wo ich schon als Schiedsrichter und auch als Fußballfan sagt, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass sie sich so viel Zeit lassen. Dann liegt es aber an mir als Schiedsrichter, dagegen vorzugehen. Da habe ich meine Mittel. Die Mittel haben auch ihre Grenzen, das ist klar. Also letztlich geht es immer darum, zum einen Zeitspiel zu sanktionieren, beispielsweise in Form von einer gelben Karte, wenn es zu arg wird. Das zweite Ziel ist aber immer auch, dafür zu sorgen, dass das aufhört. Es geht also nicht nur darum, hier ist eine gelbe Karte und jetzt spielen wir nach, sondern Ziel ist, das, dass das aufhört. Und Die Mittel hat man natürlich in Form der Verwarnung beispielsweise und auch durch die Ankündigung jetzt nachspielen zu lassen. Man sollte aber schon sehr deutlich darauf hinwirken, dass man nicht gewillt ist, sich das hier anschauen, weiter anzuschauen. Was man nicht machen kann, ist da mit irgendwelchen roten Karten zu hantieren. Das ist logisch, das sieht das Regelwerk nicht vor. Das wäre auch unverhältnismäßig. Diesen Blick sollte man als Schiedsrichter schon auch haben. Ärgern. Ich glaube, geärgert habe ich mich eigentlich immer am meisten darüber, wenn Spieler, selbst bei klarsten Entscheidungen, wo jeder gesehen hat, was da jetzt gerade war, dann noch meinten, ankommen zu müssen, um sich zu beschweren. Das kann schon wirklich richtig nervig sein. Ne? Oder natürlich auch Spieler, die beim kleinsten Körperkontakt zu Boden gehen, sich wälzen, schreien und wirklich so ein auf, auf ewiges Opfer da machen. Das kann schon mal sein, dass man als Schiedsrichter dann sagt, da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf und das dem Spieler gegenüber auch entsprechend kommuniziert. Das möglicherweise schon, aber gleichzeitig ist immer wichtig, alle müssen gerecht behandelt werden, gleich behandelt werden im Sinne von äh, gleichwertig. Ich darf da auch keinen wirklich meinen Zorn spüren lassen, jedenfalls nicht als Ausdruck persönlicher Missstimmung, ne? sondern eher dann als disziplinarische Maßnahme sieht die Sache noch mal ganz anders aus. Aber wichtig ist mir dann schon immer, dass man zum einen Spielräume nutzt zum anderen aber wirklich auch immer den Blick für die Verhältnismäßigkeit hat. Man darf nicht anfangen, aus Kleinigkeiten ganz große Sachen zu machen. Es wird einem nie gedankt werden und der Schuss geht in 9900 Fällen nach hinten los. Wenn ich anfange... Mit den Karten wegen Kleinigkeiten zu wirbeln, weil mich irgendwas ärgert, gerät mir das Spiel aus den Fingern. Mal ganz abgesehen davon, das kann ich auch nur sagen, dass die Konzentration auch extrem leidet, wenn man anfängt, auf irgendwas sauer zu sein. Ist und beim Spieler so. ja genau. Und das ist beim Spieler nämlich ganz genauso. Das kann man den Spieler gegenüber auch immer kommunizieren. Regen Sie sich nicht auf, konzentrieren Sie sich auf Spielen, haben Sie mehr, mehr Luft und auch die bessere Konzentration. Und das gilt für einen Schiedsrichter auch. Gut, dann kommen wir noch zu einer
2: weiteren Frage von Hendrik Schulz, die er uns via Facebook, könnt ihr ja mal liken, wenn ihr mögt, Colinas Erben auf Facebook. Auf jeden Fall schreibt Hendrik, zum Spiel des VfB Stuttgart gegen Ingolstadt war zu lesen, dass Trainer Hasenhüttel noch während des Spiels von Bibiana Steinhaus eine Entschuldigung für die Fehlentscheidung, ein Abseitstor, bekommen hat. Falls es so war, Haltet ihr es für sinnvoll, wenn eine vierte Offizielle wirklich während
0: des Spiels zu einer Fehlentscheidung Stellung nimmt? Das kann ich so nicht grundsätzlich mit Ja oder Nein beantworten. Es gibt auch Schiedsrichter, die, wenn sie während des Spiels aus irgendeinem Grund mitbekommen, dass da was falsch gelaufen ist, sind in der zweiten Halbzeit in der Pause mitbekommen, da war irgendwas falsch, dann bricht einem kein Zacken aus der Kronen, wenn man sagt, pass auf, tut mir leid, ist falsch gewesen. Wir beurteilen das innerhalb von Sekundenbruchteilen und wenn wir mal daneben liegen, dann liegt das einfach in der Natur der Sache. Es gibt Situationen, da ist es sinnvoll, eine Schwäche zuzugeben und einzuräumen und einfach auch zu sagen, dann haben wir halt falsch gelegen, tut mir leid. Es gibt Situationen, in denen, sich das, in denen ich das nicht empfehlen könnte, in denen man wirklich sagen muss, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so und über alles weitere sprechen wir später. Das hängt ganz davon ab, wie die Stimmung gerade auf dem Platz ist, wie sich das Spiel entwickelt hat, mit wem ich es da zu tun habe. Es kann Situationen geben, bei dem Spiel war es offensichtlich so, zumindest hat Hasenhüttel das äh, im Kicker hinterher gesagt, ganz schön clevere Strategie, den Fehler zuzugeben. Dann ist sie ja sozusagen da raus. Dann kann ich ja gar nicht mehr meckern. Sie hat ihn ja schon zugegeben. Da habe ich ja gar keinen Ansatzpunkt mehr. Mal angenommen, es ist so gewesen. Dann war es wirklich clever. Dann war es offensichtlich doch clever. So. Ne? Aber da sagt Hasenhüttel halt, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen, machen soll. Dann hat die mich im Prinzip ruhig gestellt. Da kann man nur sagen, dann ist das an der Stelle korrekt gelaufen. Also war es taktisch klug. So, Wenn der sich hinterher hinstellt und sagt, die hat gesagt, die gibt den Fehler zu, auch das noch so, wie kann man das machen? Und dann vermeidet ihn doch mal, wenn der anders reagiert, dann weißt du, so, hätte ich besser mal die Klappe gehalten. Und das muss man einfach situativ entscheiden. Deswegen lässt sich das so, so klar nicht beantworten. Dazu muss ich halt meine Pappenheimer auch kennen und ich schätze das äh, tut Bibiana Steinhaus. Die kennt ihre Pappenheimer, ganz sicher. Das glaube ich auch. Ja, dann vielen Dank für die Fragen. Wenn ihr
2: welche habt, immer gerne her damit. Und ihr könnt uns auch immer gerne auf Kuriositäten hinweisen. Da freuen wir uns jedes Mal drüber. Eine ist uns selber aufgefallen. Ein Spiel der ersten spanischen Frauenfußballliga zwischen Santa Teresa CD und Sporting de Huelva. Da soll der Schiedsrichter Santiago Gott, oh Gott, Santiago Quijada Alcon, die Huelva-Spielerin Elena Pavel, nach einem Date gefragt haben. Hey du, mit den braunen Haaren, lass uns nachher einen Kaffee trinken gehen. Wird der Unparteiische auf der Huelva-Vereins-Homepage zitiert. Pavel soll im Pört geklingelt haben. Ja, das ist das Schöne am Podcast. Wir hatten jetzt eine kurze Postpause, aber können jetzt einfach weitermachen in der Geschichte. Also, die hat sie, also, äh, Pavel hat empört nicht geklingelt, sondern sie hat sich mit den Worten »Konzentrier dich lieber aufs Pfeifen« auf den Schiedsrichter reagiert. Woraufhin der Schiedsrichter dann mit seiner Rache nicht lange auf sich warten ließ, Alcon zeigte dem Gästeteam binnen kürzester Zeit zwei rote Karten und soll Pavels Mannschaft zudem einen offensichtlichen Elfmeter verweigert haben. »Ich kann nicht mehr an den Fußball glauben«, sagte Elena Pavel bei einem regionalen Fernsehsender. Ich fühle mich hilflos und erniedrigt. In all meinen Jahren als Fußballer ist mir so etwas noch nicht passiert. Huelva verlor die Partie letztlich mit 2 zu 3, der Schiedsrichter nahm zu den Vorfällen noch keine Stellung.
0: Krasses Fehlverhalten, wenn das denn so stimmt alles. Ja, da muss man glaube ich nicht drüber diskutieren. Der hätte mir Aldo. <lacht> also, also, das ist die erste spanische Liga. Wie kann das sein, dass da ein Schiedsrichter hinkommt, der sich sowas leistet? Also klar, geleistet haben soll, muss man natürlich sagen, denn er hat ja keine Stellung bezogen und die, die, die Dinge stellen sich gerade nur so da, wie sie halt berichtet worden sind, aber sollte dem so gewesen sein, dann äh, denke ich, sollte man den guten Mann nicht nur von der Leitung von Frauen spielen entbinden, sondern auch ansonsten noch einen kleinen Denkzettel verpassen. denn ähm,
2: Dann aus ein Spiel äh, in, in also, eine falsche Richtung lenken, das ist ja wirklich… Ja,
0: das auch noch. Das ist, äh, das ist Machtmissbrauch.
2: Das, ja. In mehrfacher Hinsicht, ja. Aber krasse Geschichte auf jeden Fall. Andere Geschichte kommt aus Frankreich, ähm, vom Anfang Dezember des vergangenen Jahres. Da sorgte ein kurioses Tor im französischen Pokalwettbewerb für solchen Gesprächsstoff, dass es schließlich auch in Deutschland die Runde machte und heftig diskutiert wurde. Vor allem dann natürlich in den bekannten sozialen Netzwerken passiert war dies. In der Partie zwischen US Concarneau und Voltigeur de Chateaubriand lief Hermann Coré, Stürmer der Hausherren. Ich, find, ich bin da sehr gut durchgekommen. Ich finde das großartig. Also, <lacht> Hermann Coré, Stürmer der Hausherrin, in der Nachspielzeit kommt beim Stand von 1 zu 0 für seine Farben mit einem Konter alleine auf das leere Gästetor zu. Doch statt den Ball einfach schmucklos zu versenken, stoppt den kurz vor der Torlinie, kniet sich hin und befördert ihn eine Handbreit über der Grasnarbe mit dem Kopf ins Tor. Während sich Coré feiern ließ, fühlte sich die Gastmannschaft gedemütigt und machte ihrem Ärger darüber vehement Luft. Es kam zu Tumulten, die nur dank der Präsenz des Schiedsrichtergespanns nicht in Tätigkeiten ausarteten. Und hier dann natürlich die Frage, weil das natürlich jedem schon mal passiert ist, dass bei irgendeinem D-Jugendtraining oder auf irgendeinem Pausenhof jemand dann meint, dieses Tor mit dem Kopf so erzielen zu müssen. Also die Frage, war das ein korrekt erzieltes Tor oder ist es eine Unsportlichkeit?
0: weit und ausführlich diskutiert worden, auch bei uns auf Twitter und ich glaube auf der Facebook-Seite ebenfalls, unterschieden sich so ein bisschen die Geister. Die einen haben gesagt, meine Güte, ist es Fußball. Der steht vor dem leeren Tor, nun lass ihn den Ball doch mit dem Kopf da reinmachen, dann soll das der Gegner halt verhindern. Ist doch irgendwie, gehört doch irgendwie dazu, muss man sich auch nicht groß aufregen. Ich habe gesagt, das ist eine Unsportlichkeit, so wird das normalerweise auch gehandhabt, die offizielle Lehrmeinung des dfb Verkündet von Helmut Krug, hat es dann wenige Tage später auch gegeben, hat auch gesagt, sowas ist eine Unsportlichkeit, weil es eine Demütigung des Gegners ist. Man kann natürlich immer fragen, wo zieht man da die Grenze, wie ist das denn jetzt, ne, wenn man irgendwie, also es sind auch andere Situationen natürlich vorstellbar, wenn man sagt, da läuft jetzt einer ein aufs, aufs leere Tor zu und macht halt irgendwas und man sagt, jetzt macht er den mit der Hacke rein, ist das nicht auch eine Demütigung des Gegners, also wo verläuft die Grenze? kann man vielleicht auch nicht in jedem Fall so klar bestimmen. Muss man dann wirklich von, von Einzelfall zu Einzelfall irgendwie nochmal entscheiden. Bei sowas ist jedenfalls klar, wenn der da überhaupt keinen mehr vor sich hat und steht auf der Linie und kniet sich dann hin oder legt sich hin und macht hier mit dem Kopf rein, dann sagt man, das ist einfach nicht erforderlich. Das dient jetzt nicht mehr der Erzielung des Tores, das ist wichtig, nicht mehr dem eigentlichen Zweck, sondern es hat darüber hinausgehend auch noch den Sinn, den Gegner zu demütigen, zu erniedrigen. Aber er könnte ja sagen, ich habe so eine schlechte Kopfballstatistik, ich möchte, dass da steht, ich habe einen Traum <lacht> ja. im Kopf gemacht. Das wäre zumindest eine adäquate Begründung dann dafür, wenn der Schiedsrichter kommt. Und ich meine, dass er sie gedemütigt hat, hat sich ja, das zeigt sich ja in Reaktionen, ne? Also ja. es, ist, es, ist so, es hat Dumult gegeben. Voltigeur de Chateaubriand war ziemlich aufgebracht. Geiler Vereinsname, ja, oder <lacht> würde ich mich auch aufregen, wenn ich so heiß und dann gedemütigt werde. Ja. <lacht> das geht natürlich gar nicht. Chateaubriand. Ich habe schon wieder Durst. Ähm, die haben sich auch aufgeregt darüber. Insofern hat die Demütigung ja dann auch ihr Ziel erfüllt. Fühlt sich da das Tor gegeben und hätte es nicht geben sollen, zumindest nach Ansicht des DFB. Und also zack, ganz kein ganz Tor und gelbe Karte. Genau, und indirekter Freistoß gibt das dann. Wow. Er begeht ja eine Unsportlichkeit in Form dieser dieser Demütigung, die darin besteht, dass er sich auf den Boden legt und den Ball mit dem Kopf spielt. Gäbe es einen indirekten Freistoß am Ort der Unsportlichkeit, also da, wo er sich dann hingekniet und den Ball gespielt hat und eine Verwarnung, eine gelbe Karte aufgrund dessen eben. Ich muss allerdings auch ganz ehrlich dazu sagen, das hat Helmut Krug so gesagt und ich konnte nicht rausfinden, ob es eine internationale Regelauslegung ist oder ob es eine ist, die nur der DFB für sich in Anspruch nimmt. Denn es gibt immer mal wieder kleinere einzelne Fälle, gerade so in den Randbereichen der Regeln, bei denen man nicht ganz sicher, nicht ganz sicher sein kann, wie jetzt ihr Gültigkeitsbereich ist. Das gilt auch für solche Sachen beispielsweise. Haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Eine Mannschaft wird im Laufe des Spiels auf weniger als sieben Spieler reduziert. Dann heißt es im Geltungsbereich des Deutschen Fußballbundes, das Spiel ist auf Wunsch des Spielführers dieser Mannschaft abzubrechen. Voraussetzung, die Mannschaft liegt im Rückstand und der Spielführer wünscht es eben. International ist es üblich, weniger als sieben, automatischer Abbruch, unabhängig von Spielstand und Wunsch des Kapitäns. Daran kann man sehen, dass es eben auch schon mal verschieden gehandhabt wird. Das mag hier auch so sein. Ich will also nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie in Frankreich nicht sagen, wieso, war völlig in Ordnung. Ob der sich da hinlegt oder nicht interessiert uns nicht. Das ist ein Tor. Wenn er den Ball hat und läuft was tot, so kann der machen, was er will. Und der Rest soll sich mal nicht so haben. Denn beim DFB halt sagt, ist eine Unsportlichkeit wegen der Demütigung. Also das, das weiß ich nicht.
2: Was heißt denn Ermessensspielraum auf Französisch?
0: <lacht> Vielleicht Voltigeur de Chateaubriand? <lacht> Hermann Coré? Hermann Coré ist der wandelnde, Ach, das ist auch toll. Oder er ist Hermann mit Vornamen und Coré mit Nachnamen. Ja, us gorn ist auch nicht schlecht. Ne? Ja. Also Das ist schon eine tolle Sprache. Ja. Und dann,
2: dann habe ich da so drei Wörter und du lachst dich hier neben mir kaputt. Das ich habe mich ja nicht... deswegen kaputt gelacht, weil du gerade
0: in der Probe davor, sowohl die <lacht> Meldung davor mit beachtlichem spanischen Akzent vorgelesen hast, als auch die diese zweite Meldung, die eben letzte, mit beachtlichem französischem Akzent. Ich bin da ganz verliebt, klasse. Ja. <lacht> deswegen wusste ich lachen. Ja, Muss man meinen Finish hören.
2: Ja, Ey, dann äh, bleibt uns. Ähm, wir, wir sind durch. Das hat doch nicht so lange gedauert hier alles, wie wie ich befürchtet hatte heute. Aber über zwei Stunden haben wir schon öfter. Ja, kann, kann man mal machen. Knapp
0: drei, kann man mal machen. Genau. Ja. Wir haben ja nun auch nur punktuell Dinge besprochen aus dem Spieltag. 13 bis 17 und hoffen, also ich hoffe vor allen Dingen, du hoffst es natürlich am allermeisten, aber toll, ne? Erstmal sagt man vor allem, dann kommt am allermeisten. Dass du von weiteren Krankheiten verschont bleibst, da ja. sind ja wirklich auch reichlich Alduma, überflüssige Sachen dabei gewesen. Alduma very best. Jo.
2: Bindehautentzündung, Ole.
0: Bindehautentzündung, muss man sich mal vorstellen. Also. Ja. Da kannst du als Schiedsrichter auch einpacken. Hm. Ist übrigens aufgefallen, dass es im Handball haben sie, glaube ich, noch gar keine Adduktoren, die Spieler. Da heißt das noch Leistenverletzung. Ja. Ist das nicht interessant? Ja. Da heißt es noch Leistenverletzung. Das, 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 das müsste man mal gucken, welche wie wie die Verletzungen heißen
2: in den verschiedenen Sportarten. Also ich habe ja das Gefühl, im Fußball gibt es ein großes övran an Begrifflichkeiten Hula. für ja. fantastische Verletzungen. In anderen Sportarten heißt wahrscheinlich Hand kaputt, ja. Rückenschmerzen,
0: fertig. Fußball klingt das immer alles unglaublich kompliziert, ne? Ja. Ich glaube auch in den 80er, hatten die Menschen in den 80er Jahren noch gar kein Syndesmoseband. <lacht> das hat man erst entdeckt und dann seitdem kann man sich auch daran verletzen. Seitdem kann man sich das reißen und dann ist erstmal Pause. Ja. Auch die Kapseln waren damals noch irgendwie von anderer Qualität, ne? <lacht> Nein, es gab einfach wesentlich, gut, das war natürlich auch ein langsameres, einfach ein ganz anderes Spiel, aber auch, auch bei den Schiedsrichtern, um dann doch mal den Bogen zu spannen. Ich meine, ist doch klar, es war früher vollkommen ist das vollkommen selten vorgekommen, dass, dass ein Schiedsrichter mal während des Spiels irgendwie verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Wir haben ja schon mal Beispiele genannt, wo dann teilweise die Leute von der Tribüne gekommen sind, als Assistenten eingesprungen, sind und heute hast du das dreimal in einer Saison und Leute, die irgendwie über Monate wegen der Verletzung ausfallen. Da denkst du denkst ja gut, die Zeiten, wo man sagt, ja gut, die Schiedsrichter laufen halt geradeaus und irgendwann drehen sich halt und laufen in die andere Richtung. Ja, aber sonst. Wo kann man sich da verletzen? Die sind halt nun mal definitiv vorbei. Es ist wirklich eine ganz andere Belastung, eine ganz andere Beanspruchung. Und gerade dieses, da muss, man, muss ich wirklich doch noch mal ganz kurz was dazu sagen. was es eben ja kurz erwähnt. Dieses sogenannte Multiball-System, von dem ja auch, also die Bezeichnung war mir neu. Nicht neu ist natürlich, dass du da eben Balljungen am Rand stehen hast, die ganz schnell wieder die Bälle ins Spiel bringen. Du hast kaum noch Verschnaufpausen. Und Für mich das, wäre das eine Horrorvorstellung auf den Amateurplätzen, dass da irgendwelche Leute draußen stehen, die Bälle reinwerfen denkst du, jetzt habe ich gerade mal, kann ich gerade mal durchschnaufen, weil der Keeper irgendwie hinten den Ball aus dem Strauch holen muss und das dauert jetzt eine halbe Minute und da spielt man natürlich nicht nach, sonst hat das ja gar keinen Sinn, dass wir jetzt hier Pause gehabt haben. Also die <lacht> Vorstellung, dass da irgendwelche Multiballs, oh, grauenvolle Vorstellung, gibt ganz viele Kollegen, die das natürlich ähnlich sehen, Sag wir mal vor, dass da 90 Minuten Feierabend ist, aber du hast ja wirklich keine Pause mehr und es geht ja wirklich ratzfatz von vorne nach hinten, auch, es spricht ja auch kaum noch jemand über das Thema Nettospielzeit, weil die natürlich auch besser geworden ist dadurch, dass eben nicht mehr Zeit verloren geht, weil das wieder ewig dauert, bis der Depp, der in den 3 35 oben den Ball gefangen hat, ihn auch wieder rausgerückt hat, sondern wupp, hast halt den Nächsten da. Ne? Deswegen ist es auch, auf den Amateurplätzen ist es ja teilweise noch so, du hast halt einen Spielball und einen Ersatzball. Das ist so die grundlegende Vorschrift. Das kriegst du vor dem Spiel überreicht, den Ersatzball legst du dann halt irgendwie in die Seitenlinie so und wenn der dann auch weg ist, dann muss man mal gucken, dann kommt halt nächstes ein Spiel, die musst du erstmal prüfen und so, alles klar. Und wenn der Spielball wieder da ist, dann wird der auch wieder, dann kommt der auch wieder rein, dann wird der andere wieder rausgenommen normalerweise. Bundesliga ist das alles anders, dass die Leute gleichberechtigte von diesen Kugeln und viel, viel weniger Zeit zum Durchschnaufen. Auch das fand ich auch interessant von Gräfer, dass er eben sagt, auch das Gegenpressing hat das Spiel nochmal schneller gemacht. Na klar, das hat eine ganz andere Intensität bekommen, ja, dann nehmen für die Schiedsrichter auch. Aber schon noch schon interessant, solche Gedanken mal zu hören, denn die sind Gerade aus dem Mund von Schiedsrichtern glaube ich eher selten. Das hat schon ein bisschen einen Einblick gegeben. Auch deshalb fand ich das Interview so hörenswert im aktuellen Sportstudio und auch das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich fand den Auftritt auch verdammt souverän. Das war ein sympathischer Auftritt, das war ein klarer Auftritt, das war ein guter Auftritt. Hat dann noch mit Andreas Rettich gesessen. Man kann glaube ich zumindest so weit gehen, dass man sagt, wahrscheinlich werden die beiden nicht zusammen in Urlaub fahren. Nicht gewollt. Nicht gewollt zumindest, genau. Aber hat sich gut verkauft. Ist für die Sache der Schiedsrichter eingestanden, fand ich echt richtig klasse und da muss man auch sagen, kann man eigentlich schon häufiger haben ne? und wir hatten ja nun auch das große Vergnügen, zwei von ihnen befragen zu dürfen und sie haben ja nun wirklich was zu sagen, schade, dass sie es nicht noch viel öfter tun eigentlich. Ja, ich würde zum Beispiel jetzt
2: mal äh, so Schiedsrichter, die irgendwie große Spiele geleitet haben, mal fragen wollen, ob die sich auch manchmal Bälle mit nach Hause nehmen. Also Spieler, wenn die so ein Hattrick gemacht haben, dann kriegen die ja den Ball. Wobei man sich ja jetzt auch schon wieder fragen kann, naja, da liegen neun Bälle ums das Spielfeld rum oder so. Du weißt gar nicht, ob du den Ball, den du jetzt hast, ob das überhaupt einer ist, mit dem du überhaupt ein Tor gemacht hast. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ähm, zum Beispiel, du pfeifst ein WM-Finale, dann sind die ja sogar noch toll bedruckt mit den Namen und so. Ob Schiedsrichter sich dann auch sagen,
0: also einen nehme ich auch mit? Kann schon passieren. Ich habe es einmal getan. What? Ja. Und oh. ich habe es noch nicht mal wirklich gemerkt. <lacht> du so dann kriegst du okay zum Schluss noch noch einmal Dönekes, weil es wirklich eine lustige Geschichte ist. Saison 2000 2001 oder 2001 2002, das müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen. Oberligaspiel, erster FC Bocholt gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Da war ich nicht als Schiedsrichter mit, sondern als Schiedsrichterassistent. An einem Wochenende, an dem wir unsere sogenannte Jahresleistungsprüfung in der Sportschule Hennef hatten. Die ging damals über zwei Tage, Samstag, Sonntag. Du machst schon die richtige Bewegung, die jetzt die Hörer nicht sehen können. Am Samstagabend, nachdem die Laufprüfung absolviert wurde, der theoretische Test absolviert wurde, man zusammen glücklich und eben mit bestandener Prüfung Fertig gegessen hatte. Fertig gegessen hatte. fettig. richtig. Fertig gegessen hatte, saß man in der Kneipe der Sportschule. Keine Fanta. Und hat das ein oder andere Getränk zu sich genommen, das sich maßgeblich von der Fanta unterschieden hat. Als wir Sonntagmorgen aufgewacht sind, ging es uns allen dreien, die am Gespann beteiligt waren, überhaupt nicht gut. Als wir Mittag fertig waren und klar war, wir müssen jetzt nach Bocholt. Dann habt ihr erstmal gelost, wer fährt. Ja, das stand schon von, von vornherein fest. Und dann aber habt
2: ihr gelost, wer pfeift.
0: <lacht> <lacht> Hätten, glaube ich, sogar theoretisch alle drei irgendwie auch einspringen können. Nein. Ähm, Bocholt ist ein ganzes Stück weg auch von Henne. Wir haben gedacht, wir fahren da jetzt hin. Dann pfeifen, dann wird dieses Spiel über die Bühne gebracht anschließend gibt es aber maximal ein Anstandsgetränk. Wir konnten uns alle drei nicht vorstellen, dass wir in dem Abend nochmal Alkohol zu uns nehmen würden. Und dann fahren wir nach Hause, wir waren alle platt, sind dahin. Das Spiel ist prima gelaufen, manchmal... Manch, manchmal, in manchen Situationen läuft halt sowas einfach auch gut, wenn du so eine Haltung hast und so jetzt kann echt nichts mehr passieren. So. Man ist auch lockerer da. Das ging auch ganz deutlich aus. Das endete mit 5 0 für den ersten FC Bocholt, war die Zweitvertretung, wie gesagt, von Fortuna Düsseldorf als Gegner. Lustige Sprüche von der Tribüne. Ne? Damals war die Maul und Klauen solcher solche, dann wir haben euch was mitgebracht, MKS und sowas gerufen worden. Ich habe da das erste Mal gehört, dass da Fans rufen, eure Eltern sind Geschwister, waren mir ja bis dahin noch neu, dass es so eine Rufe gibt, so alles schon eine, die etwas derbere Nummer, auch im Verein von vom ersten FC Bocholt. Da sind wir dann eingeladen worden. Es war auch wirklich ein schöner Abend. Trainer beim FC Bocholt, Franz-Josef Tenhagen, langjähriger Bundesligaspieler vom VfL Bochum. Für mich als Mann insbesondere war das damals echt so, Tenhagen, großartig, Bochum, gestandener Bundesliga-Profi. Friedel Elting Langjähriger Zweit Zweitliga-Funktionär bei Rot-Wass-Oberhausen, Präsident vom ersten FC Bocholt, dann kam am Abend noch Roland Wohlfahrt, Deswegen ist ja eben bekanntlich beim MSV Duisburg, vor allen Dingen aber auch bei Bayern München eben Spieler, lebt inzwischen wieder in Bocholt, arbeitet wieder als Estrichleger, hatte ein bisschen was zu erzählen. Und nette Leute um uns rum, ein paar Punks, die da irgendwelche, die da irgendwie Musik gespielt und dazu getanzt haben, gar kein Punks, sondern irgendwie eher Schlage. Irgendwann lief die Polonese durch die Kneipe, und der haben wir uns nicht beteiligt, aber wir fanden es witzig, so, und wir haben da ordentlich was ausgegeben bekommen. Und bis auf den Fahrer haben die anderen Ball, und ich musste nicht fahren, dann auch gesagt, komm, ist jetzt auch schon egal. so Und dann sind wir irgendwann, es war einfach nett, wir sind dann irgendwann da raus und nach Hause, klarer Spielverlauf, kein Ärger im Spiel, also definitiv kein Grund, da frühzeitig das weiterzusuchen zu suchen und auf keiner Seite irgendwas unterstellt worden. so Und irgendwie bin ich am anderen Morgen aufgewacht, in meinem Bett, und zu meinen Füßen lag ein Ball. Ein reiner, weißer Ball, Derby-Star oder so. Ich habe diesen Ball angeguckt und hab gedacht, wie kommt, der in mein, wie kommt der an meinen Fuß, ans Fußende meines Bettes, wie kommt der überhaupt hier hin? Und hab dann erstmal den Schiedsrichter angerufen und hab den gefragt, ob er gut dann noch gut nach Hause gekommen ist, nachdem er mich abgesetzt hat, ob es gut geht, so wie er sich fühlt. Ich hab dann gesagt, kannst du mir erklären, wie der Ball ans Fußende meines Bettes kommt? Doch Ja, den hast du mitgenommen gestern Abend. Ich sag ich, hab was? Sag, du wolltest den Ball an, dann habe ich ihn dir gegeben. Der lag bei uns noch in der Kabine. war zwar gegangen, sind haben wir den, mit, haben wir den mitgenommen. Ich sage okay, Da sag, müssen wir jetzt in Bocholt anrufen, weil da habe ich alles schon geklärt, alles in Ordnung.
2: <lacht> da lernt man wieder was, ne? Man da lernst du wieder was? Andere schleppen Frauen ab. Ich schütze
0: Tabelle. Ich genau. Schön. Lass mal so stehen, ja.
2: Wunderbar. Ja, Alex, dann Herr, vielen Dank für diese Anekdote und auch. Da müssen wir natürlich jetzt äh, eine Kompetenzkompetenz. -Kompetenz.
0: Dankeschön, danke schön. Da müssen wir natürlich jetzt eine Sperre reinhauen. Das ist jetzt ähm, FSK. 16, was ich zuletzt erzählt habe. Ne? Ja, klar. Da kriegen wir hin. Immer ab, immer 18 bei, bei iTunes.
2: Ähm, besten Dank noch an Leon. Da gab es noch Weihnachtsgeschenke. Äh, da haben wir uns noch gar nicht für viel bedankt. Vielen Dank dafür auch an alle Spender, ähm, die uns auf unser Konto was gegeben haben. Da freuen wir uns natürlich auch jedes Mal wieder. Und ähm,
0: ja, fehlt noch die Widmung. Dann widmen wir diese Folge doch einfach allen Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen die in den USA leben und uns in den USA hören und zusammen vielleicht auch noch eine Familie bilden, eine Schiedsrichterfamilie sozusagen. Es wird nicht allzu viele davon geben, aber zumindest von einer Familie weiß ich, dass es sie gibt, dass sie aus fünf Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen besteht. Vielleicht bald sechs. Vielleicht bald sechs, genau. Dass sie uns zuhört. Und dann möchte wir an dieser Stelle auch mal einen ganz herzlichen Gruß nach Kalifornien schicken.
2: Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Hören. Mein Name ist Klaas Riese. Bis zum nächsten Mal. Also ich sage dir, das muss der Schiedsrichter sehen. Das steht daneben.
1: Zwar, das sind Profis, auch wenn sie aus Portugal kommen. Das muss man sehen. Ob man eine solche Technik einführt, ich weiß es nicht.
2: Viel Spaß und gut Fiss mit Colinas Erben. Jetzt abonnieren den
1: Newsletter auf fokus-fußball.de.